0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos días,
1: muy buenos días, señoras, señores, niñas y niños. En el Día del Amor y la Amistad, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía. Vamos camino a los 10 años y hoy es un día especial. El amor y la amistad, tantos compas que tiene uno a lo largo y ancho del país, dentro y fuera, y por supuesto que es un día maravilloso, para compartir un día más en 120 minutos. Recordarles que hoy tenemos amplia información de clásico. se viene el clásico pasado mañana a las 20 horas, es decir, el viernes a partir de las 8 de la noche en Tibás. Quedan pocas entradas, un poquito más de 1500 entradas disponibles para los que quieran ir al clásico Zaprisa y Liga Deportiva Alajuelense. También recordarles que en la federación no hubo respuesta con el día de ayer con respecto a lo que dijo Jorge Luis Pinto a ayer aquí en 120 minutos y bueno ya veremos qué ocurre con respecto a este tema, nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook, en Twitter en Instagram, por supuesto en 93.5 y en el canal 11 todos los días de lunes a viernes camino a los 10 años Daniel Murillo el liberiano, buenos días y feliz día del amor y la amistad
2: Buenos días, Harry. Para usted y para todos los oyentes y televidentes de 120 Minutos, el placer enorme de saludarles. Y ahí, Julián, ahí sí hacemos el cambio. Perfecto. En la mañana, a las 9 con 2, por cierto, ayer se va el primer equipo de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Es el Forge de Canadá, quien quedó eliminado ante las chivas rayadas de Guadalajara, ayer la derrota 2 por 1 ya habían perdido 3 por 1 en casa y de esa manera, gracias, se termina de descifrar esta primer serie y tenemos un sembrado más en los octavos de final donde ya está instalado Liga Deportiva Alajuelense entonces Chivas elimina al Forge como todo estaba previsto todo en orden y para hoy tendremos partidos determinantes como lo será por supuesto el del América Real Estelí, el Real Estelí que marcha con la ventaja de 2 por 1 e irá al Estadio Azteca hoy, 9 y 15 de la noche. América Real Estelí, Copa de Campeones de la CONCACAF Y a las 7 se estará enfrentando el Tigres como local ante el Vancouver Whitecaps. Esta serie que marcha 1 por 1 y la oportunidad para el equipo de Vancouver de poder desplazar al Tigres o bien el Tigres de sumarse junto al Chivas en la ronda de los octavos de final. Rodolfo, ¿qué tal? Buenos
3: días en la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos los que están en empresas, ¿verdad? Hoy también, hoy continúa la extensión de ayer. Increíble la realidad en carretera, que viven miles de conductores, y me incluyo por ahí, hora 40 cruzando San José. Es increíble. Pero bueno, aquí estamos, felices. Eh, ya nos encaminamos al clásico del próximo viernes. Mucha gente pendiente. Me extraña que todavía haya tantas, en tantas, tantas entradas disponibles, pensé que se iba a vender un poco más rápido el asunto pero al día de ayer que, que todavía 1800, 1700 eh, faltan es que dos días para el un, clásico
1: es un clásico, no define nada ni en primer lugar ni
3: nada. sí por eso, pero yo hubiera pensado que había un, un ánimo mayor no sé, 2000 2000 entradas y
1: tiene muchos socios ya sí, por eso vender 15, mil, mil me personas. parece muy poco con tantos socios, si solo se a la venta de 8.000 Bueno, pero este Por este...
3: eso las únicas que tenían que vendir, vender eran ocho mil y que no se hayan vendido para el clásico, me, me, me extraña. Si ustedes lo ven normal, bueno, es la opinión de ustedes. Lo que pero... veo,
2: lo que veo, más allá de que sea normal o no, es que hoy hay pago en la mayoría de empleados, mañana Ajá. otros, y podría ser que de esta manera se, se acaben los boletos. Sí te entiendo el, el análisis, pero hey, yo creo que lo único que nos da es que el aficionado morado no está tan lanzado por lo menos en esta primera vuelta, en este arranque de torneo, apoyar masivamente a y, su equipo. Y
3: también, y también había otros gastos. O sea, yo entiendo el porqué. Otros pero atractivos. Sí me sí, sí. Bueno, eh, bueno hay
2: otros atractivos el entra en, mismo sábado.
3: Entrada de clases, picnic, todos los conciertos que vienen. Uh -huh. Hay bastantes conciertos sí. acá en el país. Viene Don Omar, Cani García. También. Por algo
2: ¿También se juega viernes también. también.
3: Eh, hay bastante. Eh, y entiendo el, la entrada de clases también que no han pagado también pero Antes. aún así yo eh, pensaba que ya para hoy eh, se hubiera vendido todo el estadio Ricardo zaprisa pero eh, esperemos en las próximas horas a ver muy si muy llegamos optimizo, al, sea, a mañana, dice usted que se vende todo ¿no?
1: Hoy mismo, ya hoy se va todo eso. ¿Hoy Antes se va? Son 1500 quinientos entradas, Bueno. Hoy se van.
3: Bueno que lo agarren en el aire, porque eso es lo que estoy haciendo. intentando picar tiempo, a la gente para que al, vaya a comprar su entrada. Y al mismo
2: tiempo el Saprisa también, pero es que podés hasta hacerlo por descarte de qué te interesa más ver, porque inclusive el Saprisa va a conocer los boletos para el encuentro frente al Philadelphia Union.
4: Hay de, es
2: decir, tampoco el aficionado, supongo que no la mayoría, tendrán toda la... Solvencia económica para poder decir: No, voy al Clásico, voy al evento externo de fútbol, vuelvo a ir ahora frente al Philadelphia pero Union. Pero sé cuál prefiere.
1: Son 16.000 son 16, personas, 16.000 boletos para dos partidos. Por no la 16,
2: diferencia, si tuviera que clasificar, yo iría ante el Philadelphia Union. Porque Clásico no, posiblemente por eso, tenga Pero, pero, pero vea
1: solo los boletos que se venden. Son 16.000 para los dos juegos, tampoco sí. es que tenga que vender 30.000.
3: Por eso. Sí, yo, espera, yo esperaría llenazo en el Clásico y llenazo también contra Philadelphia. O sea, entiendo la realidad económica también, pero soy consciente de que en otras ocasiones el zaprisa aún con esta realidad país, ha logrado llevar y movilizar a, a una buena cantidad de aficionados. Incluso los, los rivales, aunque muy pocos liguistas probablemente irán al, al estadio, ¿verdad? Ricardo Zaprisa el próximo viernes. Pero bueno, esa es la realidad del clásico, un clásico que... Todavía no ha calentado acá en 120 minutos, han ha estado como tranquilo, ¿verdad? hemos tocado otros temas, pero sí, el, el futuro de, de, de Carevic, que en redes sociales se ve mucho el detalle, muchas fotos de GIMA que van y vienen, de lo que se juega el cuerpo técnico para este, hay ultimátum, no hay ultimátum. Eh, opiniones divididas Pensando en lo que será eh, Este partido A las 8 de la noche en transmisión monumental Vamos a tener traslado de los equipos Las reacciones Las formaciones apenas salgan así calientitas Apenas salgan las formaciones El 11 de carevique el 11 de Vladimir Para este partido Posteriormente las reacciones del juego Y las conferencias Dependiendo de lo que vaya a suceder yo sí siento más presionada la liga que el Zaprisa en este clásico, pero más adelante venimos a discutir de eso. Tiene una, Murillo, sí, claro, a, a la pausa. Por supuesto, a, la... a
2: las 9 con 7 en la mañana, Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste granocerámico, mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías de nuestro país. Calienta el clásico, calienta el juego de mañana y por supuesto tendremos mucho en la radio de Costa
3: Rica. Y una pregunta nada más antes Dígamelo. de la pausa. Claro. Hoy todos somos Estelí.
1: Yo no. No, no yo no. No, yo no, no, Mira, usted, no, no, ¿sí? no, no. Usted ahora sí. A, ¿A nadie bien? le importa. No, hey. no, no, es que. No es dígame la nosotros. cosa. Dígame la... Dígame la... Antes de la corte, dígame la cosa. Ajá. ¿Usted cree que el Esteli a ganar América en el Estadio de
3: no No, no, eso es otra pero cosa. Eso es otra cosa. Yo estoy diciendo: si usted en la noche y el Esteli está 0-0, 1 no, no.
2: se emociona, se emociona. La yo gente
3: no. va a dejarlo. Yo, la, la vez pasada, hoy todo el mundo se quita el tiro, pero la vez pasada todo el mundo estaba pegado. Si el América hubiera ido 5-0, nadie veía ese partido. Pero como le están ganando sí, al América, sí, es... oh, o sea, todo mundo llegó el mundo le a ponerlo a sí, la sí, casa. Seguramente sí. ¿verdad? Seguramente, que no, que sí. no se vengan a quitar el tiro. Y era tarde. Porque si le hubieran endosado 7-8 al Estelí, nadie hubiera visto ese partido. No. Ah, pero todo el mundo estaba ahí conectado viendo, incluso Winnie Pooh, ¿verdad? Porque estaba ganando el Estelí. Ah, y hoy todo el mundo se quita el tiro. No, y todo el eh, mundo pero, lo pero, va no, comenzar no, no, a comenzar. Oye, les aseguro, les aseguro, el Estelí mete el 1-0, sí. que, que no va a pasar. Pero el Esteli mete el uno por 0 y aquí todo, en todos los teles dígame, de los fiebres del fútbol va a estar. En dígame, fiebres que la gente los, fiebre, los, fiebre,
1: eh, los, los fiebres del fútbol y, oh, claro, saben de claro, fútbol y todo el mundo sabe que la posibilidad de que se clasifique hoy es bastante, bastante remota. Pero sí, yo sí, también sí. lo que creo es que es el equipo que no, tal yo, vez yo que no siente es... más
2: cercano por las circunstancias que vivió el Saprisa, por lo que vivió la liga y eso es, es combinación de que el equipo es de acá del vecino del norte, del país de Nicaragua, de que ya le ganó al zaprisa, de que la liga lo venció, eso es todo bueno, porque yo no el partido de el comunicaciones resultado. no lo vio no, ni exacto. aunque comunicaciones anotara no, el no, partido de no. ayer del Forge, nadie lo vio, es decir, ni mucho menos el de Tigres-Vancouver, eso es por el rival, por a quién enfrenta Ajá. porque ya ganó porque eliminó al tricampeón de Costa Rica. Y porque hay que decirlo, no la es liga porque está porque están mexicanos y, sufriendo. y porque hay que Están
1: esperando a ver cuánto lo va a meter. Pero, pero, entonces no es por este América y es por los También, mexicanos. Cualquiera de los, los
3: dos. Yo creo que es una combinación, ¿verdad?, que nos que al lleva tico le gusta, a ver sí. eso.
1: O sea, el tico, a, a
3: apoyar al Esteli por allá y no. Pero ver a los programas mexicanos revolcarse después de que pierda el América contra uno de estos sería lindísimo
1: sí, para mañana, ¿no?
2: Yo creo que ahí sí. Ahí, sí, ahí sí, sí va más claro. en la línea. Ahí sí, sí le
1: sueno ¿Qué piensa la mayor parte de la gente? Sí, que va a ganar el América, ¿Cuánto lógico. ¿Cuánto es? le va a meter? Cinco, lógico, lógico. Cinco, yo digo que le va a meter cinco. La sería... Que el Estelí le gane 3-0 a, a la América de la Seca. Por eso supuesto. sería noticia. ¿Por eso? Pero ¿quién más esperar me merece?
3: Eh, ahí todo el mundo estaría mañana. Eh. Mañana arrancamos el programa. Le aseguro que si el Estelí vence si a la América, mañana arrancamos el programa David, con eso. Pues y eso es, todo el mundo obvio, amanece feliz. ¿Cuál
1: es lo, cuál y es la todo el mundo amanece
2: feliz. Sería lo extraño. Yo no sé si todo el ah, mundo amanece si feliz. Gane, ah, a, le aseguro. Feliz no sé. Le, si si le América aseguro. América
1: vamos a arrancar con eso mañana. No, porque es lo que se espera.
3: No, eso no. Ahí no. Se pero no todo el mundo se quita
1: el tiro, que no, que el estelino no sé qué. Mete un gol,
3: Estelí, y todo mundo en el mundo pone el tele. Se lo aseguro, todo el mundo lo pone. Rojo <risa> y blancos. Todos. Usted, que tanto que... que sí, sí, que sí, sí, sí. Y más de uno que, que termina cantando el gol. Y qué rico que le metieron a la América y qué rico eliminado y dejan los el programas mexicanos en la noche, se lo aseguro. Pero bueno, es una realidad distinta para, el, para este es torneo de la Copa de Campeones que realmente nos puede dar pocas situaciones así. Eso es una Pocas. Utopía,
1: una, una utopía. pero tuya. que es la utopía. Que y, y, el ESERI va a ganar. Dos, o dos, va cero. a quedar fuera? No, no,
3: no. Que lo, que el, lo ponga en riesgo. El, que, real, que,
1: que, eso. Que él cree que va a poner. a. Que va al medio tiempo. 0-0
3: el asunto. Sí, sí. Y todo el mundo va a estar viendo. No,
5: pues, aunque.
1: Aunque vea a 0 Un gol de la América no, y ya no Yo lo, no, lo, 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 lo voy a hacer viendo
5: aunque no, ya la América ya ¿Da vuelta al marcador. Sí, pero yo
1: hablo de la mayoría
3: de, 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 de la gente. La o sea, usted, usted probablemente sí, pero la mayoría y que sea tendencia y que todo el mundo esté hablando del límite 1-0 o va a cero cero al medio tiempo y todo el mundo va a
5: estar con, eh, contento. 9 y 15. Es que eso, eso sería lo <risa> ilógico. Eso sería lo ilógico. Ahí Ajá. nos Salimos de la norma. Sí. Oiga, ahora ustedes están hablando del, del clásico y... Temprano hablaba con la, nuestra compañera de noticias monumental, Febe Cruz. ...por algo... ...¿cómo... ...cómo va a ser... ...Costa Rica el viernes en la tarde... ...con las presas... Con las presas y el clásico nacional... ...ahí en Tibás... Sí, cierto. ...yo nada más hago esa pregunta... ...cuando... la ...a ver... ¿qué, ...¿qué planificado tiene el gobierno... ...de la república... ...para un partido... ...donde llegarán más de 15 mil personas a un sector de la capital que ya de por sí está colapsado porque todo el entorno está colapsado y Tibás colapsa cuando hay eventos de este tipo y la Uruca colapsa sin necesidad de ningún evento. Hoy está colapsado de nuevo. Eh, el, país está, el país vive en una presa constante, ya no hay hora pico, ahora es no, una constante hora pico. hora pico desde las 6 de la mañana el viernes, el, el día que íbamos para el estadio, eh, para el centro de alto rendimiento de Zaprisa, de el viernes, eh, no. el centro que eh, el viernes, sí, es? estábamos a las 6 de la mañana aquí y yo conversaba con nuestro compañero Gabriel Murillo que es el técnico de sonido, de audio y le decía imagínate cómo es la vida de una persona que desde las 6 de la mañana se monta en un autobús y están presas dos horas y media en un autobús o una hora y media o el tiempo que sea. Algunos tendrán que hacer transbordo de autobús. Pero que empieza desde antes de las seis de la mañana, ya está el colapso vial. Aquí, en los alrededores de acá, digamos, ya no es si salís, ya ahora tienes que salir antes de las cinco, porque ya después de las cinco ya hay presas. En, en San José, porque ya todo el mundo lo que ha tenido que hacer es disminuir su hora de sueño, disminuir su tiempo en la casa, porque ahora todo es una hora más. Entonces, eso lo veíamos el viernes sin nada por delante. Esta es quincena de pago. verdad Algunos ya, ya están recibiendo sus, a, sus pagos. El viernes hay clásico nacional. Y adicional a eso. Eh, nos dicen que hoy empezaron a hacer trabajos en Calle Blancos, es que parece como que hay un deseo de, de, que, de que se colapse aún más, de, de que vivamos en, una, en, un, en un infierno vial, porque ayer veía que el colapso fue que muy inteligentemente, no sé quién coordina las cosas en este país, cierran el Lo bajo los ledes más el, la, el, la entrada a Circunvalación Norte es un desastre de que abrieron esa Circunvalación Norte porque no estaba adecuada para que aquí en la pista principal ingresara tantísimo vehículo pero adicional ayer se pusieron a hacer arreglos en la entrada heredia y dejaron un carril inhabilitado en un momento donde el caos es tremendo hoy aquí no más cerquita en Calle Blanco se estaban haciendo más trabajos y el viernes hay un clásico donde hay traslado de equipos ojo, no, lo, lo digo porque es en serio, porque van a cerrar la calle a eso de las 5 5 y 30 desde Turúcares, de donde viene la liga hasta el Tibás quizás lo de desaprisa, no sé si estará ni siquiera concentrado o no pero la liga tendrá que trasladarse de Turúcares. entonces si usted va a andar en la calle tenga claro que en algún momento le van a cerrar el paso que ya de por sí está prácticamente parqueado, y adicional a eso van a empezar a cerrar calles en los alrededores de, de San Juan, de Tibás. La Liga tiene que cambiar eso, seguro. Entonces, mi, 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 mi tema es, si todo esto, porque usted dice que la Liga tendrá que cambiarlo hasta el momento, no hay ninguna, mm. ningún... Y tampoco no hay ninguna información de que la Liga vaya a salir de otro lado. no Ya sea que salga del Morera Soto, que creo que sería peor, <risa> o desde Turúcares... No, y a veces sale de aquí,
3: de este, pero este tampoco se lo recomiendo. Igual, y si <risa> se viene ey, acá, ey, es en mal, la Bruja,
5: es peor. lo mismo. Es decir, en cualquiera de todos los casos es un desastre, pero realmente la misma el mismo ingenio de quienes coordinan toda la situación vial de Costa Rica se habrá sentado por unos minutos a, a pensar el viernes hay clásico y todo se empieza a mover después de las 5 de la tarde la gente empieza a moverse para el estadio después de las 5 de la tarde es decir, estará dentro del radar, radar de la organización común todo porque aquí un vehículo varado en autopista colapsa cualquier evento tiene que estar coordinado para ver qué va a pasar y máximas y son espacios donde ya de por sí está colapsado y estoy hablando de ya el colapso que hay en todo este sector eh, oeste del, del, de la capital y que esto incluye porque estamos cerquísima de, la, de Tibás y esto, Tibás, lo que pasa en Tibás tiene eh, efecto rebote en la Uruca definitivamente, tiene efecto rebote en Heredia Romo tiene efecto rebote todo este sector entonces realmente están al, está alguien planificando, ahora usted Rodolfo ahora decía eh, de, que, que, que pensará la gente si quiere ir o no de, yo como trabajador si salgo a las 6 de la tarde no me tiempo, ni no siquiera más. planifico <risa> comprar una entrada Qué si marido. mi hora de salida es a las 6 de la tarde y, y estamos a cuántos kilómetros aquí de donde nos ubicamos nosotros, a, a San Juan de Tibás, ah, estamos no a, a 15 kilómetros, si acaso sí. 13 kilómetros al estadio zaprisa pero en un momento... 4.2 cobrar... kilómetros, sí. no sí. ellos dicen no 15, sí, porque uno dura como una hora sí. 4.2, sí. sí. solo que en este momento, en este
2: momento duramos 30 minutos
3: no, eso... Vas? Vea Murillo en este, momento, Eso, no, no, no. en este momento ya yo no le creo ni siquiera a las aplicaciones hoy la, la aplicación me decía que llegaba aquí faltando 35 minutos sobrado ellos ah, o sea, sí, para las diez. presas me levanté a las 7 voy sobradísimo voy sobradísimo no, 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 no. Y la aplicación ayer también me decía que llegaba a tiempo. Ayer llegué 45 minutos. No, no, tarde. Es, que, es que conforme a pasando y, y hoy llegué los minutos, así, se va la campana. Sí va, va aumentando. Dos el tiempo. horas, dos horas. Estuve en carretera hoy.
5: Ayer yo veía entrevistas de, de gente de este en, en noticieros. <ríe> Creí que estaba eh, sobrado ya. En noticieros este que le decían consulta a la gente. Y la gente decía que traemos que duraban 30 minutos, están durando hora 30, hora 40. Pero es que no estamos hablando baja, Esto es una realidad, ah, cierto. la realidad es que esta es la, la, la arteria de entrada a San José, más importante es la ruta 1, y esta ruta 1 donde entra toda la gente que viene de, la, de Heredia y de Alajuela y de Alajuela llámense todo lo que es Occidente, tienen que pasar por este lugar que está colapsado, entonces pero el tema vial, que ya de por sí es un tema que ya, que ya es una constante ¿se, alguien lo habrá pensado para este viernes, para el clásico de este viernes y esa es mi pregunta porque no lo es, no es no. un tema del que estemos hablando nadie y es, me parece que es un tema fundamental
1: yo diría que no, no. imagínese preocupados por un clásico si se preocupa ahora ahí frente al supermercado que está aquí nomás echaron un montón de tierra, va a ser un trabajo entonces eliminaron otra vez otro carril peor se puso la cosa
2: si es que están haciendo cierres raros, raros. Para tratar de, de solventar y que gire un poquito más, de hecho la presencia de los oficiales de tránsito en este sector por lo menos ya ha estado constante durante los últimos días a ver cómo agilizan el caos pero el caos ya está generado no. ya, ya está,
1: está ya está
2: rebasado totalmente, entonces estas, estas líneas que están pro, proponiendo por lo menos para agilizar veremos cómo
3: salen. Yo hoy me vi tentado a bajarme y a hablar con un tráfico un toquecito Porque creo que hay un, un momento ahí donde tienen nosotros solo abren un paso y podrían abrir en otro Pero ya, ya me vamos estoy viendo a... tentado
5: a eso ¿Sabes qué vamos a hacer? Hoy mismo vamos a intentar claro. coordinar para que la gente encargada del clásico nos cuente Si están pensando en los que van al clásico pero principalmente en el más de medio millón de personas que transita por todas estas rutas de la capital, de qué va a pasar el próximo viernes. Así que hoy lo vamos, porque si usted tiene entrada al Clásico, tome en cuenta que tendrá que salir mucho, pero mucho antes para poder llegar a tiempo, porque si sí hay un colapso en todo este sector de, de, de la ciudad y tenemos noticia de último momento, ya viene noticia monumental porque como dirían, tras cuernos palos, no está pasando una situación complicada en este sector de de, de la ciudad eh, y bueno, ya ya hay eh, información que nos va a ampliar la gente de noticias monumental porque además del caos que provocó el cierre del Bajo de los Ledesma, además de ese caos, si quiere, además del caos que provocó el cierre del Bajo de los Ledesma, hay otra noticia que circula en este momento y que es bueno que conozcan y sepan todos los que nos están escuchando, así que tenemos una última hora de noticias monumental. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Malas noticias para los que viven en este sector de la de la ciudad capital.
6: Sí, Pablo, los buenos días. Al ser las 9 de la mañana con 23 minutos. A usted, a los compañeros y a quienes nos escuchan a esta hora en 120 minutos. Así es, hace unos minutos el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informó que el equipo técnico de la institución se dirige en este momento al Bajo de los Ledesma debido a que la empresa constructora que está operando actualmente en esa vía para sustituir el puente. ...dañó una tubería principal. Actualmente se está evaluando el impacto que esto va a tener para los usuarios... ...con el fin de informar a la población. Dice la IA que estará actualizando la situación en los próximos minutos. Sin embargo, sí confirmar que la empresa constructora encargada y contratada... ...mediante también la Municipalidad de San José para arreglar ese puente que está... ...o sustituirlo, más bien que está ahí en, en el Bajo de Los Ledesma... ...que comunica la Uruca con Pavas... Eh, se dañó una tubería principal que estaría impactando a los usuarios, sin embargo la magnitud de ese impacto de momento no la conocemos debido a que la IA está trasladando su equipo técnico para conocer efectivamente cuánto, en dónde y a cuáles vecinos estará afectando el daño a esta tubería principal y que, en este sector.
5: Y, y para conocer qué tipo de daño es también, claro, me imagino, porque podríamos hablar de que si es un daño a la tubería, que rompieron la tubería, es, va a quedarse sin agua mucho rato mientras la la arreglan y eso sería al menos mal el, el mal menor porque si se da una situación como la que se dio en otra en el otro sector de, de, de la ciudad en los últimos días de contaminación de agua ese también podría ser peor pero de momento se descarta cualquier situación hasta que el haya vaya y observe qué fue lo que sucedió
6: Exactamente, recordemos que hay dos tipos de trabajos en este momento en el bajo los de Desma, sustituir el puente que estaba y que se cerró desde finales de enero, y también el puente Bailey que se está habilitando y que se estaría este también ampliando para los usuarios en unos dos meses. Eh, esas dos obras se están ejecutando en este momento de forma que en la dinámica de esos trabajos que está haciendo la empresa encargada se dañó una tubería principal, sin embargo como bien lo menciona Pablo de momento eh, la cantidad de vecinos que van a estar siendo afectados o comercios en los alrededores de la Uruca no es de conocimiento todavía debido a que la IA un, de momento nada más se está trasladando al lugar para valorar el impacto y ver y comunicar lo que va a suceder próximamente con el servicio de agua para los vecinos de la Uruca, de los de Esma, de Pavas, que también se abastecen este, mediante las tuberías que están eh, también comunicándose en el sector de los de
5: Esma. Vaya noticia, ¿verdad? Ya en un sector donde tiene colapsado San José, y ese es el sector que
6: tiene colapsado. Sí, ah, sí. también por Podríamos supuesto. Podríamos pasar
5: el video para que en Canal 2 lo pueda pasar, porque ya ahí es una... Es... es es una tubería rota, sí. pero así es, algo increíble.
6: Esto también, por supuesto, hace la pregunta y es parte de lo que estaremos ampliando en las próximas horas de la colocación de ese puente Bailey que vendría, o la idea era que aflojara un poco el tema del tránsito en este sector de la Uruca, sin embargo, pues hay que ver si es, eh, este daño a la tubería atrasaría la colocación de ese puente Bailey. Es una de las preguntas que, por supuesto, estaremos ampliando en las próximas horas y en nuestras emisiones de Noticias Monumental. Uh -huh.
5: No, en este país de por sí somos muy rápidos 10 meses haciendo un puente de 30 metros y 2 meses colocando una solución momentánea, entonces de, así de ágiles muchas gracias Alejandro, vaya vaya, vaya situación, ya casi ahí les ponemos el, el video de eso que ya anda circulando, el desastre de, de, de. Es, es, para que ustedes se den una idea, si sí, se, se nota que es un tubo madre La, como está botando agua es algo impresionante. Don Víctor
1: Rodríguez sigue por ahí, entonces me mandó el video, me dice, vea, lo que está están botando el agua. No, más, don sé. Víctor, termine. No sea ¿Qué, tan días? Grato. qué días, qué días. Trascuernos palo.
5: Bueno y así de manera de manera extraoficial para estar tratando así les puedo decir que la liga valora irse a hospedar fuera de Búcares, ¿no? pues fuera de la juela lo más cerca posible de San José, por esta situación de la que estamos hablando.
1: Sí, sí. Está bien. Ahí,
5: a, a, pero vea que no es un tema así, no es un cualquiera, tema menor, sí, no, no, salvo no es que que la, la fuerte. Y, y, y sí, sí está... Por eso, Pero decimos, muy bien,
2: muy bien, porque están previendo el, el caos que ya de por sí todos sabemos, yo creo que o sea, el no, que no sepa que el viernes, si va para el estadio o los que vayan al inmueble de Tibaseño, si sí. no toman
1: previsiones
2: mínimo para trasladarse
1: y mínimo, aunque tenga escoltado, con escolta también cuesta abrir paso.
5: La noticia de la mañana, la liga valora eso, estamos tratando de localizar a la organización del partido, evidentemente, pero también a la gente que está en diferentes eh, puntos para que nos cuente cuál va a ser el accionar previo al clásico nacional el viernes en, un, en una San José, en una ciudad capital colapsada, pero así, del, de, de, en su punto máximo. 9:28. Hacemos una pausa, un día movido. <risa> movido. Ah, bueno, ahí hay, hay una imagen. La gente que nos ve por repreter Canal 11, nos sigue por Facebook Live. Esto no, no es noticia monumental, pero es que como estamos, hay que decirlo.
3: Ese es el tubillo que rompieron hoy. ¿no?
5: <risa> Los mismos que duran 10 meses haciendo un puente de 30 metros, hoy le metieron un palazo a un...
2: Bueno, vea la magnitud con la, con la medida de la persona. Se observa la gran cantidad de agua que sale y es casi que del ancho de la altura de la persona es decir, la persona colocada la la referencia. del tubo, es una referencia para los que nos escuchan, ahí está, usted. con
5: ese con, el, uh, con el la máquina esa el seguro el le hop. tuvieron ahí un pequeño desliz, un cariñito le hicieron al tubo y, y no solo 10 <ríe> meses vamos a durar haciendo ese puente de 30 metros sino que ahora van a dejar sin agua, no sabemos cuánta cantidad de personas y estamos botando agua a lo loco en ese sector, los vecinos de Guadalupe de, de toda la zona este de, de la capital que tuvo problemas hace unos días con el abastecimiento de agua, viendo estas imágenes seguro se ponen peor de molestos porque hoy estamos botando agua literalmente a cántaros ahí en el bajo los Ledema, mientras evalúan cuál es la gravedad del daño que será hecho a la tubería madre hacemos una pausa y ya regresamos, las 9 con 30 en la mañana, ya volvemos continuamos en la radio de Costa
3: Rica 93.5 FM a través de Canal 11 y también a través de Deportes Monumental en el Facebook Live gracias a todos los que se conectaron desde temprano los que se están conectando con nosotros en este programa previo al Clásico Nacional Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías del país Fandeli el árbitro está pendiente Daniel Murillo para el Clásico Nacional, Ajá. hay algunos candidatos
2: un detalle nada más uh -huh. de, de eso que ahí nos lo, lo ponían y tienen toda la razón nada más para cerrar lo de hoy que hablábamos rápido de lo del América y Real Estelí, no juegan en el Azteca juegan en el estadio Ciudad de los Deportes que es la casa del Atlante eh, okay. para 36 mil aficionados, entonces nada más para referenciarlo, al final el América había dispuesto ya jugar en el estadio Ciudad de los Deportes, la sede del Atlante, hoy el partido, repito no es en el Azteca, es en este otro inmueble, más pequeño, pero obviamente en Ciudad de México, nada más ahí el paréntesis. Uh -huh. Sí, lo del clásico estaba consultando justamente eso, porque hay referees, Rodolfo, que están en situación de bar. Por ejemplo, lo de Benjamín Pineda. Ya habíamos hablado de lo de Ricardo Montero. Que están esta semana teniendo partidos de la Copa de Campeones de la CONCACAF Los que están en nuestro país con aspiración a clásico. Ayer lo decíamos: Juan Gabriel Calderón, Keylor Herrera. Y por ahí sí se terminará de meter Hugo Cruz en cuanto a experiencia y demás. Pero yo creo que entre esos podría salir un referee de experiencia para el clásico nacional, a menos que don Horacio Lizondo don Jeffrey Solís y compañía, pues tengan otros planes para ese partido en Tibas.
3: Sí, 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 Pero pendientes, a, pendientes a eso, las formaciones también que tendrán que tener algunas variantes, posibilidades de, de jugadores. Ayer lo vería con, con Oscar, la cantidad de nacionalidades que va a envolver este clásico, hoy lo vamos a desarrollar en, en Noticias Repretel. Primera
2: de un canadiense.
3: Paraguayo. Canadiense, cubanos, jamaicano, eh, ¿qué más hay? Panameño, Panameño sí. argentino, eh, mucho, siete nacionalidades en total. ¿no? Es para, este, para este clásico, que sí tendrá sí. idiomas, y
2: todos americanos, sí. todo
3: lo demás. Sí, americanos, todos no hay americanos. ningún europeo, pero sí caribeños y todo lo demás, pero sí, el, un norte, clásico. del sur, de que envuelve muchas nacionalidades y con posibilidad incluso de estar en cancha la mayoría
2: y el peruano, el arquero de la liga que podría ser en Manquiro, permiso. También, otro más que podría sumarse ahí de otra nacionalidad que espera permiso, sí interesante, se las trae, sobre todo esos movimientos que pueda tener, ayer antier lo hablábamos también de las posibilidades de formación de alajuelense y las posibilidades que pueda tener el Zaprisa. más claro lo del Zaprisa que lo de liga deportiva alajuelense, incluso el cuadro morado viendo a ver si puede tener a Eduardo Anderson en el centro de la saga, ya sea como titular o como una alternativa de variante. Pero vea cómo los equipos todavía, de cara a la fecha número 8, corriendo para tener al 100% sus planillas, de lleno de cara a lo que va a ser este compromiso.
5: Sí, pero a algunos no les, tener, no les va a alcanzar. No, no, y tener la planilla completa no es, no es una eh, garantía de nada. Pues, si no tienes un equipo, un 11 eh, definido, mm, sí, de nada te sirve tener todo. Obviamente, sirve de mucho porque vas a poder seguir haciendo rotación. <risa> eh, estamos claros que el 11 del Saprissa es muchísimo más estable. estable y que uno aquí hoy podría hablar de una duda. Si acaso en ese 11, si nos vamos al 11 de la liga, hoy nadie yo creo que se atrevería a dar un 11 claro. Eh, uno podría dar 3, 4, 5 jugadores que no son que son inamovibles o no. O sea, yo ni eso daría. Oigan, a la juerense, Leo Moreira. Uno. Uh -huh. Alexis Gamboa. Sí, dos. 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 El canadiense. No, no. Eh, ninguno de esos. Ni, ni los laterales yo ni creo el que canadiense lo de es inamovible. Campbell, Mora. ¿No sabía? Campbell, Mora. Campbell, bueno, Mora. y Campbell que no jugó el último partido. Entonces uno no sabría si es inamovible no, o no. Pero en el
2: clásico yo creería que sí. Pero sí,
5: digamos no, no, que Campbell y Mora sí. le damos sí. la duda. Y el, lo el, de Celso.
2: Y lo de CELS. Sí, esos son los cinco. La liga.
5: Los otros seis, usted tira una moneda para arriba y no sabe cuál va a caer y mm. cuáles serán los que van a... Entrar y el problema es que tres, este tres
2: de esos seis que faltan son en defensa. Tres que componen la línea defensiva. Es decir,
5: en defensa tenés a uno fijo. La liga fijo, tiene fijo, un que técnico que no le ha dado confianza a un once. Así, así de fácil. Mm. Y, y yo aquí en este punto... Si sí es responsabilidad del cuerpo técnico, el cuerpo técnico de la liga no le ha dado confianza a un 11 estelar para que ni siquiera ellos sepan quién juega, para que ni siquiera ellos sepan quién va a ser el titular un partido. Uno podrá decir, algunos podrán decir, eso es buenísimo, porque todos están preparados y porque todos están listos para poner en práctica la función, otros podrán decir, es lo peor porque ni siquiera si vos no sabes si vas a ser titular un día o no, es lo peor. Pero bueno, esa es una realidad. Por el otro lado, usted ve prácticamente, si no es por la expulsión del sábado anterior y por la sanción, el otro que está afuera es por Jefferson sanción Brenes. Jefferson Brenes y, y la expulsión de Díaz, yo diría que el resto uno lo tiene muy claro. El muy once claro. estelar del Zaprisa, No hay no hay tanta variante y si quisiera hacer alguna variante ya por una decisión técnica del entrenador pero, pero creo que está mucho más claro más a dónde se dirige eh, la formación estelar del, del Zapriza, igual bueno, eso puede ser bueno o malo cada uno lo interpretará como uh -huh. quiera y yo incluso en, la, en el caso de la liga veo que la, las dos vertientes son
3: no tener una estabilidad genera que tal vez el rival no conozca o no sepa cómo marcarte o cómo sostenerte, o no, no sepa qué vas a mostrar en cancha. Eso sería, viéndolo, eso, ve, viéndolo en positivo. positivo viéndolo en, exacto, en positivo, entre comillas. Viéndolo negativo es eso. Y yo creo que va más en, en negativo al tema de la liga porque es por bajo rendimiento. Ojalá fuera que usted está luchando porque... Eh, no Todos sé, están a tope. Ledme y Moya tienen tres goles cada uno y se están dando durísimo ahí en el goleo. No, los laterales. Uno estaba tirando asistencias como loco y el otro también. Entonces usted no sabe cuál de los dos. Sabes
2: también que, que, que es el principal problema de la liga con estas circunstancias, la confianza de los jugadores, porque no solo están en bajo rendimiento, sino que la inconstancia en las formaciones titulares llevan a que el jugador, como lo decía Pablo, creo que ayer, de no sabe si va a jugar, si no va a jugar, si me preparo, si no me preparo a tope, y esa incertidumbre, yo creo que de cara a un partido tan vital como el de la Liga Saprisa. Si sí le, sí le merma en confianza en un futbolista que podría hoy estar segurísimo de que no, no. se lo ha ganado por sus últimas actuaciones, por los goles, por las asistencias, por la marca y que va a ser titular. Pero vea que incluso con dos partidos el canadiense, hay muchos que no lo ponen a ojos cerrados en la formación titular no, no. y más bien prefieren ver a la espalda a ver si Guillermo Villalobos ya se recuperó. Mismo caso que en lo de Les Mimoya, que usted ve a los aficionados que si Lesme sí, que la confianza del doblete pero bueno, en el último partido no apareció que mejor que llegue Moya o mejor que por fin regrese Johan Venegas y esa disyuntiva del mismo aficionado creo que se traslada también al equipo en confianza
5: sí, pero es que es muy claro Lesme o Moya vea los números de gol recientes ¿Quién debe ser titular? El que tenga más gol en este momento.
2: Debería ser Leslie. cuál es? Leslie. ¿En, en,
5: en, en porcentaje y cantidad de uh -huh. minutos. Además, Jonathan Moya muchas gracias, uh -huh. Cherita. Además, Jonathan Moya no, no viene de dos, ¿cuántos días? No, dos, dos jornadas. Dos jornadas, más, más de diez días de, de, minutos, no, de no tener participación. Entonces, en ese caso, pero es diferente a lo de Guillermo Villalobos. ¿Quién te da más confianza atrás? A mí me parece que Guillermo Villalobos le da más confianza hoy a la Liga el canadiense y no porque el canadiense no tenga condiciones. condiciones que no sino porque Me parece que todavía para un clásico es un riesgo.
1: Yo pienso exactamente igual y además Villaroya ya mm. ha jugado mm. la mayor parte de los partidos junto con Celso y, y Gamboa, así es que yo lo vería ya además está recuperado. Nosotros preguntamos el día domingo y mira que está totalmente recuperado y lo de Moya también, o sea, Moya eh, podía haber jugado el fin de semana. Lo aguantaron por decisión técnica. Entonces, si lo aguantaron, es para uno, que juegue. Uno le diría entre líneas Por que, es para le que digo. juegue. Ni un minuto le quisieron
2: dar. Pero entonces imagínese, Lesme anotó doblete. En el último partido está bien, ¿no? no tuvo tantas ocasiones de gol claras. Y ya lo vas a mandar al banquillo porque regresa Moya. ¿Y con qué números Moya banquea a Lesme? Bueno, es pero bueno, ese, todo ese es, es el análisis.
5: Todo eso es un tema que se dará durante todos estos días. Hoy arrancábamos el programa hablando también de la realidad país, que no puede es una realidad país que no se puede salir de la realidad futbolística y cuál es esa realidad país el colapso completo de San José ya estamos localizando también a don Gustavo Chinchilla gerente de esa prisa para que nos cuente si viendo lo que ha sucedido desde este lunes que la cosa ha sido peor todavía hoy desde las 5 de la mañana con presas eh, ya hoy estamos miércoles y siguen desde el lunes las presas tremendas qué medidas se van a tomar en la organización del juego, también queremos conocer las medidas que tomará la Juelense, o si se toman o no medidas cuando se ve esta realidad Don Víctor Reyes es el secretario técnico del equipo de la Liga Deportiva de la Juelense, a quien agradecemos que nos atienda estos minutos, Don Víctor un gusto saludarle, y la primera pregunta es eh, me imagino que para ustedes también ha tenido de análisis que se hace el viernes, porque ustedes tienen que trasladarse desde Alajuela, ya sea desde el estadio, desde Turúcares hasta el Zaprisa, y estamos hablando de, de más de dos horas en una situación normal, ese traslado, en este momento podría andar de dos a dos horas y media, casi como ir a Guanacaste, eh, prácticamente sin escala, cuando vas directo allá a, a Liberia, eh, realmente una situación complicada eh, para un partido tan importante. Don Víctor, muy buenos días.
4: Muy buenos días Pablo y a Javi y a todos los que están ahí en, en sintonía. Este, sí, como usted bien lo indica, este, nosotros somos muy precavidos de toda la situación vial que, que vive el país y sobre todo lo que es el traslado desde Alajuela hacia San José, un día viernes de pago, de fin de semana y sobre todo con mucho congestionamiento diario. Hemos tomado la la posibilidad de concentrar el equipo mañana a partir de la una de la tarde en un hotel capitalino después del entrenamiento vamos a atender tener al almuerzo aquí en el, en el CAR y a eso de la una de la tarde el equipo se estará concentrando en San José precisamente para que esté desde, desde el jueves ya en a unos 20 minutos del estadio Ricardo Santista
5: Esta es una medida don Víctor que, que ya la habían madurado ustedes eh, cuando vieron ya el cierre de los Ledema y cuando vieron el caos vial que, que desde hace que dos, tres semanas eh, hay acá en San José
4: Sí, sí, básicamente nosotros siempre que jugamos contra el Deportivo Zapriza en San José, tomamos la precaución de estar de, en, la, en la capital, por decirlo de alguna forma es, a pesar de que contamos con todas las condiciones aquí en, en Casa Don Pedro en el Centro de Alto Rendimiento pero para esta ocasión es, eh, valorando el, el caos vial que está en todo el país, básicamente los calados serían de 2 a 2 horas y 30, hemos valorado y hemos tomado la decisión de conjuntamente con la gerencia y el cuerpo técnico de que mañana el equipo a la 1 de la tarde se pueda concentrar en un hotel capitalismo para que esté más o menos a unos 20, 25 minutos de Tibás y que no haya ningún contratiempo para que todo marche de la mejor manera.
5: Sí, porque eh, aquí es el costo-beneficio, me imagino también, el hecho de que, de que se tenga que invertir en esto pero el, el costo si no se hace es tener a los jugadores antes de un partido, dos horas metido en un bus, no es no es lo más recomendable
4: Sí, efectivamente, no es lo más recomendable pero nosotros empezamos la posibilidad de que estén descansando, tengan buena alimentación estén en un ambiente tranquilo este vamos a estar con todas las condiciones idóneas de lo que la liga se acostumbra en un estándar de un hotel de cinco estrellas que pueda tener aire acondicionado que estén descansando y sobre todo muy mentalizados en lo que va a ser el partido de día viernes
5: no, Víctor, usted es el que participa en todo el congresillo previo a un partido de estos eh, ya, ya, eso ya, ya se realizó la, eh, la reunión el congresillo técnico o, o cómo está este tema también porque me imagino que, que hay toda una organización previa para, para un partido tan importante y de tanta tensión
4: Sí, nosotros siempre asistimos al congresillo técnico cuando Zapriza nos invita en este caso, en entendido que entre jueves y viernes se va a realizar el congresillo técnico en el estadio Ricardo Zapata la idea es coordinar este, cómo va a estar el evento como tal este, la que va a ser la logística desde traslado de los equipos hasta el estadio Ricardo Zapata y, y también lo que va a ser eh, todas las actividades durante, durante el partido y antes del partido básicamente nosotros tenemos una coordinación con Francisco Porres, con Oscar Díaz del Deportivo Santista de y siempre manejamos muy bien la revista
5: eh, y, y me imagino también don Víctor ustedes eh, ya están coordinando todo porque a pesar de que es hasta marzo el tema de la Copa de Campeones que ustedes participan ya hay una cantidad de trámites que se deben de estar realizando eh, aunque no saben cuál es el rival pero sí, ya me imagino que también revisando posibilidades de vuelos, revisando eh, si todos los jugadores tienen en caso de ser en Estados Unidos, visa norteamericana todo ese tipo de cosas ya se han empezado a trabajar también
4: Sí, claro, desde que salió la, el calendario de juego, nosotros procedimos a hacer todos los arreglos correspondientes en cuanto a visado de pasaportes renovación de, de pasaportes, porque eh, la ley establece que eh, cualquier cosa de licencia que sea salir fuera del país, como mínimo tiene que tener seis meses de vigencia el pasaporte teníamos algunos jugadores que no cumplían con ese requisito, estamos a la espera también del resultado del partido del 21 y del 28 entre de New England Revolution y el CAI de Panamá eh, inclusive el partido del día 21 se va a jugar en Terenomén a más o menos a 150 kilómetros del centro de Panamá ya nosotros conocemos esa cancha porque nos tocó en, en la ocasión que estábamos con, con el señor Colto, fuimos a jugar a, a, ese, a ese estadio y ese, son una distancia larga, sobre todo muchas presas, entonces estamos haciendo todos los arreglos correspondientes tanto para Panamá o para Estados Unidos, en este caso Boston. Tener no. la posibilidad de, de manejar los vuelos y lo que es toda la logística de pasaportes, visados y todo lo que concierne, a los compromisos institucionales cuando se participa en un evento internacional
3: Don Víctor, buenos días Rodolfo Mora por acá eh, ¿Se recuerda a quiénes se le tuvo que renovar el pasaporte en estos días?
4: Claro, con Josa Navarro Anthony Hernández también con Carlos Mora, fueron tres jugadores importantes de nosotros que tenían su pasaporte a pocos días deben ser más o menos tomamos la precaución y ellos cuentan con el pasaporte nuevo
3: y le iba a consultar eh, sobre Alejandro Duarte, el portero que está pendiente por ahí con los permisos ¿Cómo, cómo está la
4: expectativa con él? Con Alejandro este, ya presentamos toda la documentación esperemos que entre hoy y mañana tener el ok por parte de la Dirección General de Migración para que él ya pueda tener participación si así lo, lo dispone Migración en el sentido que nos mande la, la resolución y hacer todos los Documentos pertinentes para que él pueda estar el próximo viernes en el estadio de Carlos Saprissa como integrante de la delegación oficial de LDA.
3: ¿Ese trámite con él tuvo alguna complicación o fue más, más de rutina? ¿Ya todos los, los papeles estaban bien?
4: No, no, en el caso de Alejandro, básicamente lo que estábamos esperando era el certificado de nacimiento porque Alejandro nació en Alemania, en Munich. entonces ocupábamos un certificado de nacimiento postillado lo presentamos conjuntamente con todos los papeles y la intención de nosotros es entre hoy y mañana tener la resolución por parte de la dirección general de Inmigración.
3: Buenísimo, entonces sí podría tener eh, la posibilidad de debutar en el clásico y ahora lo hablábamos una nacionalidad más que se podría incorporar para para ese partido, don víctor.
4: Sí, efectivamente nosotros estamos corriendo para tenerle a todos los jugadores a disposición del técnico para que él tome la decisión cuáles van a estar en el clásico, pero a nivel administrativo es el único jugador que nos hace falta nada más presentar ante la UNAFUD lo que es la resolución de, de migración
3: Y hablando sobre ahora la renovación de los pasaportes con, con Mora con Anthony, con Joshua el tema de la visa, ¿todos tienen visa ahorita o también habían algunos que había que sacarle?
4: Tenemos dos jugadores eh, eh, y un integrante del cuerpo técnico que eh, eh, hemos tramitado eh, la visa eh, estamos a la espera nada más de la confirmación de la cita, hemos sacado una cita de emergencia pero estamos a y hemos hecho todo lo concerniente ante la embajada de, de Estados Unidos para que nos adelanten esa cita de emergencia a raíz de que son dos jugadores importantes que quieren el visado correspondiente
3: sí ahí es igual de ustedes tienen una buena relación ¿no? con, con la embajada norteamericana para este tipo de trámites
4: Sí, hemos contado a través del tiempo con la cooperación y la buena comunicación que tenemos con el consulado y con la embajada para que nos ayuden con este tipo de trámites y este, nosotros cumplimos con todos los requisitos que en este caso eh, ellos como embajada o consultado requieren y también con el apoyo de control.
3: Sí, y en, y en este caso para ustedes es una visa distinta o sea, ¿sería nada más por el viaje cuando se hace el trámite rápido o es una visa ya normal como para cualquier persona, don Víctor? No,
4: es normal, este, el AB1B2 es una visa normal para como turista este, si en el pasado tuvimos algún inconveniente en solicitar algunas visas de trabajo, la cual no, no era el requerimiento necesario o, o que se ocupaba en ese momento y se, se generó una confusión, pero las visas ahora
3: que otorgan son la B uno la B dos. Ok, perfecto. Dos jugadores entonces y un miembro del cuerpo técnico pendientes para los, los próximos días en marzo, ¿verdad? Que será ese enfrentamiento contra el New England en caso de que avance.
2: Que supongo, don Víctor, se mantienen a la expectativa no solo que se defina el rival, sino también para ver traslados si van a ir en vuelo comercial o charter de acuerdo a la disposición de CONCACAF y lo que significa también con la gestión de hoteles y demás. Supongo que ustedes prácticamente a la expectativa, pero ya no sé si han adelantado, tanto en Panamá como en Boston, algunas cositas. Don Víctor.
4: Sí, efectivamente, ya tenemos el hotel escogido en Boston y el hotel escogido tanto en Panamá. Nada más lo que nos hace falta es confirmar cuál es el rival de turno. En este caso, a pesar de que es el 21 de partido y el 28, tenemos pocos días de reacción, pero nosotros, con antelación, ya hemos hecho los trámites correspondientes para tener tanto los hoteles en Panamá como en Estados Unidos.
2: ¿Y cómo queda el, el presupuesto? Porque obviamente, a ver, en la parte deportiva y creo que en la parte económica también sale mejor ir a Panamá por distancias, eh, idioma y entre otros factores, pero sí con lo entregado por CONCACAF, sí para toda la gestión en Boston sí alcanza bien, don Víctor.
4: Sí, sí, sí alcanza bien porque nosotros hacemos conexiones, la manera de ejemplo puede ser un, sea, Atlanta, Atlanta, Boston, y de regreso un Boston, Miami Miami San José entonces hemos hecho toda la coordinación con la agencia oficial de nosotros y también tenemos los números establecidos para lo que puede hacer la visita tanto a Panamá como a, como a Estados Unidos
3: y, y don Víctor usted que se la sabe todas hay una comparación a nivel de precio o sea que se yo ir a Boston es dos veces más caro que ir a Panamá como cómo anda el asunto a nivel comparativo
4: sí hay una eh, diferencia considerable pero para nadie es un secreto que estamos a una hora de Panamá, eh, hay vuelos diarios entre 4 o 5 al día. En caso de, Panamá, de Estados Unidos tenemos que hacer algunas conexiones porque tenemos que sopesar también lo que es la alimentación, no tener a un jugador 7 horas en un avión. La intención es hacer un traslado a 3 horas eh, mientras hace migración en Atlanta, tener unas 3 horas para que los jugadores puedan eh, almorzar o, y después llegar a... Eh, a un vuelo de, de Atlanta a Boston en dos horas y media, entonces estamos soportando todos los detalles para cuidar la buena alimentación, el descanso y sobre todo las condiciones para el los jugadores.
3: Don Víctor, muchísimas gracias y pendientes al desarrollo de este nuevo clásico que ya... ¿Cuántos tiene?
4: ¿Cuántos clásicos? No llevo esa cuenta, pero del 80 para acá, no sé cuántos pasos se han jugado, entonces ahí, ahí se las dejo picando. Le voy a buscar ese dato
3: un
5: día de estos con Alexander Gaitán. Desde el 80. ¿no? Sí. El
4: amigo. Muchas gracias,
5: don Víctor. Imagínense que la Liga, después de este partido contra Zapriza del viernes, tiene tres partidos más por campeonato nacional antes del juego contra el rival, ya sea el CAI o, o el equipo del New England. Eh, y los tres serán en casa. La liga el martes 20 de febrero, el mismo día que Zaprisa está jugando con el Philadelphia Union, la liga tendrá partido a la misma hora a la juerencia Pérez Heredón en el Morera Soto. La liga el 24, es decir, el sábado 24 de febrero, recibe al Herediano en el estadio Alejandro Morera Soto también. Y luego vuelve a tener participación el viernes 1 de marzo en el Morera Soto contra el Santos. A partir de ahí, la Liga vuelve a tener participación el 6 de marzo cinco días después, ya sea en Boston o en Panamá para enfrentar el duelo de la Copa de Campeones lo que significa que después de esta salida contra el Saprisa, tres juegos en casa y el viaje y la salida a Copa de Campeones de la CONCACAF que de inmediato el fin de semana siguiente viaja a Nicoya a enfrentar a la ADG es decir, el 10 de marzo entre un partido de CONCACAF y el otro hay un viaje a la ADG Nicoya. que creo que es lo mismo que lo le lo está que pasando Zapriza. al Saprisa.
2: Sí, que va a decirlo en el mismo calendario
5: prácticamente Saprisa recibe al Philadelphia Union y luego en campeonato nacional tiene que ir un sábado a Guanacaste Chogretega y
2: luego viaja a Filadelfia O lo puede ver como que casi que en dos meses de torneo o en menos de un mes el Saprisa y Alajuelense visitarán Nicoya. Es decir, en aproximadamente 15 días, los dos equipos de más tradición en nuestro país visitan la ciudad de Nicoya para enfrentarse a la DG. Sí Dos localidades importantes para el equipo Guanacaste
5: Y la noticia de la mañana es lo que decíamos, la situación que está viviendo el país del caos vial que hay en este momento en San José eh, ha provocado que la Liga Deportiva Alajuelense tome la decisión de no hospedarse en el centro de alto rendimiento ni en ni las afueras la de San José, sino que tendrá que hospedarse a partir de mañana en concentración a la una de la tarde en un hotel capitalino para estar desde el jueves ya en San José pasar la noche del jueves y el viernes que es el partido eh decía don Víctor a 20 minutos de, del estadio Ricardo Saprisa, que esos 20 minutos pueden ser hasta una hora en una situación normal, evidentemente a la hora de que se está haciendo todo el trámite para contar con el apoyo de tránsito y demás, eso se va a hacer mucho más corto para el claro. traslado obviamente para el resto de la población va a ser más caos dentro del caos, pero si la Liga ha tomado la decisión de quedarse y de hospedarse aquí cerquita, allá en San José. Lo sí, mejor sí, que se la, la ventaja
1: es que si se hospeda por aquí cerca, en Sabana, arriba, puede tomar la, la nueva carretera, como va con escolta, baja a, a la 32 y no va a durar tanto, tanto como si viniera desde la huela Entonces yo creo que es una buena estrategia, sí, claro, sí, sí. cerca y que le queden, vamos cerca, poder conectar. Y leyendo
2: entre líneas de Hotel Capitalino, yo creo que sí, da mucha facilidad, ¿verdad? Porque claro. eh, tal vez en las periferias de la capital, se utiliza el término capitalino para decir que está en San José, eh, porque no creo que se metan al puro centro de San José, que tal vez es un Guardia. poco más caótico, sino que acá en las periferias hay hoteles, ah, como le decía don Víctor, cinco estrellas, posibilidades hay bastantes para que el equipo tenga su, noche tranqui bueno, su tarde noche tranquila y después eh, una activación en la mañana para lo que va a ser el clásico ojo que la liga permanecería más de 24 horas de hecho concentrado porque si llegan a eso de la una de la tarde el partido será hasta el siguiente día a las 8 de la noche y saldrán dos horas dos horas y media antes del juego eh, pasarán más de 24 horas en el un hotel capitalista puede ser una activación Correcto. en el estadio
1: nacional o en Romo, no sé. O sea, no sé, donde puedan coordinar una exacto, activación exacto. para aflojar piernas un poquitito no ser tanto rato encerrado en un hotel y, pero y si y es ya. novedad
2: para un equipo rojinegro que ante las circunstancias toma decisiones importantes
5: hay que ver cuál es la realidad también hay que ver cuál es la realidad también de lo que va a pasar con esta fuga gigante <risa> de agua que hay en el bajo de los Ledesma que es la noticia que está pendiente y que en las próximas eh, horas se estará ampliando noticias monumental con el informe que llegue de acueductos y alcantarillados porque también eso puede limitar hoteles. Porque como está esa fuga, uh -huh. si llega un momento en el que dicen todo un sector de la ciudad se va a quedar sin agua. Sí, se complica más. Se complica o bastante. Por la cercanía. Y es que estaba, es un sector acá cerca. Está listo, don Gustavo Chinchilla, a quien agradecemos estos minutos. Don Gustavo, muy buenos días. Eh, queríamos aprovechar la mañana porque usted que está informado y se ha, me imagino, visto las noticias de las últimas horas, el tema en Costa Rica es el parqueo vial que vivimos, y esta mañana hablábamos que llevamos lunes de parqueo vial, martes de parqueo vial, hoy miércoles anuncio de que además de los trabajos que están haciendo en el bajo los Ledesma en circunvalación, pero también aquí en una de las eh, salidas de heredia que colapsó toda esta sector de la ciudad, se habla de que trabajos iniciaron hoy en Calle Blancos que afectan directamente la situación del estadio, el, la ruta de alter eh, de, de, de vía para muchos del estadio Ricardo Zaprisa también, entonces decíamos ¿cuál es el, el movimiento que se está dando? La Liga nos acaba de confirmar que trasladarán su hospedaje acá para San José, para evitar esa, ese trayecto de más de dos horas que se podría dar y la otra duda que tenemos es si a partir de todos estos eventos que pareciera todos están en el mismo momento, don Gustavo uno se queda como sorprendido eh, ¿han tenido ustedes algún contacto, algún acercamiento con la gente de tránsito, con la gente del Ministerio de Obras Públicas eh, porque realmente es viernes 8 de la noche del partido y hoy muchos se preguntan ¿cómo hago con ese colapso vial? ¿hay algún tipo de, de de acercamiento, se les ha dado alguna eh, directriz, ustedes me imagino también se concentrarán más cerca al estadio, o no sé si, si no habrá concentración para este partido, pero que ese es el tema del que queríamos conversar, como siempre un placer, don Gustavo, muchas gracias por acompañarnos.
7: Gracias a ustedes, eh, Pablo, por invitarme, y, y de veras, muy alegre estar con ustedes, eh, sí, es, sí es preocupante, por supuesto, un poco este tema. Yo que vengo del oeste todos los días, hace dos semanas o tres semanas, duraba 15 minutos llegando aquí a Tibás y, y ahora estoy durando 40, 45 minutos. Se viene un clásico nacional este viernes a las 8 de la noche aquí en Tibás y, y yo, yo creo que, que lo primero es que eh, yo creo que teníamos... Como país teníamos muchas deudas en, parte, en la parte de infraestructura y tratamos de, 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 de solucionarlas, pero, y hay que ser paciente Entonces el llamado a la afición más grande y fiel de este país, que, que ya se ha reportado con compra de, de, de entradas, por supuesto, de que se venga lo más temprano posible, es el, este viernes. Eh, hasta el momento, Pablo, tengo que confesarle que no hemos tenido acercamientos con la gente de tránsito el día de mañana o, o, o el viernes mismo tendremos el congresillo yo voy a hablar con mi jefe de operaciones que tenemos contactos con toda esta gente y vamos a ver qué tipo de ayuda podemos recibir, pero yo creo que lo primero que, todo que, que tenemos que hacer es un llamado a la afición que viene el viernes a que se venga lo más temprano posible al estadio como siempre para este tipo de partidos tenemos una serie de actividades importantísimas, es importante que el aficionado llegue temprano también porque este para el ingreso de los equipos como es tradicional también vamos a tener una una enorme sorpresa grandísima sorpresa así que que de ahí en todas estas dimensiones estamos trabajando y tenemos que trabajar yo creo que que, que los operativos con la gente de tránsito es importante planificarlo muy bien y nuestro equipo como es tradicional se 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 concentra aquí muy cerca del estadio, a muy pocos kilómetros del estadio, así que ahí vamos a, a estar concentrados eh, y, y no esperando el viernes. Eh, y quizás adelantándome un poquito, Pablo y señores, eh, ya quedan solamente muy pocas entradas en el Sol Norte y en los costados de las, de, las, de las sombras. El resto del estadio está ya todo vendido, además que de ayer salimos a, a la venta para el partido con CACAF de, del martes 20 y ya tenemos este, más de 3.000 entradas vendidas. Así que, una vez más, este, yo creo que estamos logrando cosas que, que, que extraordinarias.
2: Don Gustavo, buenos días. Usted habla obviamente de que las, los aficionados tomen las previsiones, viajen temprano, hablado de actividades, pero ¿a qué hora se va a, al final a disponer toda la apertura de los diferentes filtros de seguridad así como puertas del estadio para que ese aficionado que se vaya temprano que quiera evitarse toda la, todo el congestionamiento vehicular llegue al inmueble no solo viva la fiesta previa sino también disfrute de las actividades ¿a qué hora podría ya acercarse y tener, si quiere ya inclusive ir a buscar su asiento y sentarse, no sé o comerse algo en las cercanías y demás?
7: Dos horas antes del partido podemos estar abriendo las puertas del estadio para que la gente se adelante y no tenga que que ya de todos modos a esas horas vamos a tener presas lo sabemos muy bien sabemos otra de las obras que se está haciendo es aquí en el en el en el en el puente sobre virilla, en el virilla el que conocemos como el puente de verdad ahí se está haciendo todos los días un embotellamiento importante que va hacia el hacia el hacia el noreste verdad por la 32 entonces de repetir el llamado a la gente y vamos a abrir el estadio y dos horas antes del, del partido para que la gente pueda venir con tiempo y con comodidad y sentarse y esperar en las ventas. las actividades que tenemos en las explanadas eh, podemos abrir los puntos de venta y de bebidas, de, de alimentos y bebidas desde temprano, así que la gente incluso puede venir y encontrar aquí facilidades para poder cenar este, tomarse algo traer a la familia a y esperar los espectáculos y las activaciones que hacemos en mis planadas, más ya el partido obviamente que es el plato principal
1: sí pues Gustavo normalmente siempre hay muchas actividades unas dos horas antes, uno supone que se va a mantener tomando en cuenta todo lo que se acaba de decir y que la gente entonces pueda empezar a movilizarse desde las 5 de la tarde llegando al estadio, tendrá diferentes cosas que hacer antes de que llegue a las 8 de la noche
7: así es Javik. gracias de Yo por, el, por, por el, porque
1: ese es el mensaje
7: ¿verdad? O sea, sin duda. Nosotros tenemos patrocinadores que, sean, que siempre nos han apoyado muchísimo en todo este tipo de activaciones. Obviamente, para partidos de este tipo, siempre hay muchas actividades, así que, que ese es el llamado, Rick, sin duda.
5: Eh, eh, don Gustavo, bueno, ya, ya y, y hace menos de 10 minutos, ustedes están poniéndole a su afición algo que que va a hacer que más de uno esté con la duda, y yo sé que no nos va a ampliar, pero eh, acaban de subir un video que muestra a un monstruo y dice, el monstruo está vivo, llega temprano.
3: Ahí viene la nueva. <risa> <risa> llegó, llegó. Así
5: es, así no hay, es. No hay por... que decir mucho, pero, pero ese video... Aclaro. Dice algo, dice
6: bastante. Bastante. Ya le bastante, es decir, los, cuando los yo veo
5: a los ojos del monstruo moviéndose, <risa> es por algo, no sé, puedo, puedo empezar a especular, pero...
7: Pues, por supuesto que puedo empezar a especular, este, nosotros sabemos que el monstruo por muchísimos años ha sido un ícono importantísimo para, la, para los niños y para la familia de y, y y la sorpresa anda ahí, podemos especular por ese lado, eh, de, y, y además tenemos otras actividades yo, el equipo de mercadeo y de comunicación del Satriz hace un tra trabajo extraordinario yo no sé si te dieron cuenta pero el día de ayer sacamos en, en motivo precisamente de hoy como día del, del, del amor y la amistad una promoción con uno de nuestros socios comerciales en el que estamos emparejando gente morados de la misma edad este, en, en plateas fíjense que tenemos más de 2.500 personas ya inscritas a la mañana de hoy en este, en este sorteo que vamos a hacer de, de unas localidades para el partido de mañana en el que una, una persona va a encontrarse con otra persona aproximadamente de la misma edad para, para disfrutar el Clásico Nacional además de la sorpresa que tenemos en, la, en, la, en el ingreso de los, de, los, de los equipos del cual ustedes ya mencionaron y especularon un poquito
5: Sí, he visto el video ya unas cinco veces para ver detalles se ve bueno, la gradería, ahí lo pueden los acceder los en el
2: Twitter o en el ex del ese detalle Zapisa.
5: del ojo es el que más sí. me tiene, claro. ahí está, ahí está ya lo tenemos sí, sí, en el canal video. 11 ahí está, los ojos se ahí le abrieron al monstruo, y dice el monstruo está vivo
3: 16
5: del 24 Yo, es el la día última vez que el se intentó algo con el monstruo, no había sido tan bueno pero aquí lo bueno rato, es que... Cuando usted dice el monstruo es la mascota, ¿verdad? Ajá. Mm. Lo bueno es que se nota que es igual, el mismo el mismo, monstruo. No fue el mismo color. Nada. Bueno, pero no, no vamos a preguntar, pero <ríe> no es que le cambiaron algo porque se ve el mismo... No, pero Pablo... yo Pero, pero yo sí se quería... ve como en una dimensión distinta. ¿sí? sí, sí yo le quería
3: preguntar a don Gustavo porque me tocó vivirlo en carne propia la, la carrera, ¿verdad? Que hacen para el Día del Niño, targas, la estas, de botargas, claro. Que el
5: monstruo se cayó muy feo en un se, momento, ¿verdad? Sí, sí. sí.
3: <risa> y, y estaba en duda su participación porque eh, por ahí el cuello tenía algunos problemas, pero pero sí, eh, ¿hace cuánto estaba la, la mascota anterior, don Gustavo? O bueno, esta, la actual. La, la actual tiene como ocho, nueve años, si claro. no me equivoco,
7: siete, ocho, nueve años, por ahí anda y, y siempre ha sido, de, bueno, ustedes saben que siempre ha sido una misión nuestra. Este, siempre está constantemente innovando y trayendo cosas nuevas. Eh, uno de esos ejemplos es la carrera de botargas Yo no sé, algún día esto el, el tema de las botardas. Primero que todo, pusimos la palabra en el léxico local que no existía. Segundo, de pronto están empezando a salir un montón de, de, de botargas o de personajes de diferentes marcas, lo cual nos alegra muchísimo porque, porque sabemos que en el largo plazo, eh, la clásica ¿cómo se llama? la clásica la carrera de voluntarios de Santista se va a seguir haciendo cada vez más, más grande pero nuestro equipo de mercadeo y de comunicaciones siempre está a un paso adelante y este es el tipo de cosas que queremos que nuestra afición empiece a disfrutar así que Rodolfo hace ocho años no, no teníamos un, un... o más bien tenemos al gusto que tenemos hoy en día y, y de ahí, este, sigue más vivo que nunca por supuesto eh, así que esa es la sorpresa está por ahí anda la
5: sorpresa que tenemos para este viernes una pregunta, esta carrera de Botargas eh, don Gustavo se podría eh, hacer más, es decir yo, eh, uno va al estadio y cuando está en el estadio la puede ver pero cuando está en televisión no necesariamente la ve eh, y, y realmente cuando ustedes anuncian que hay carrera de Botargas uno está deseando ver porque es realmente vacilón, sí. Eh, eh, es un momento agradable se ha pensado por ejemplo en ya colocarla como parte del evento que sea televisada pero que además de ser televisada eh, se convierta como en un tipo de, de atractivo ya, ya más específico con fecha definida
7: yo creo que yo creo que eh, por sí sola la carrera de Botanas poco a poco se va a ir posicionando yo creo que tenemos que empezar una discusión y, y, y creo que este año tuvimos esa discusión con el equipo comercial y mercadólogo de esa prensa para poder empaquetar esto comercialmente que haga sentido a la televisora, por ejemplo, verdad, este y armar un paquete comercial que haga sentido eh, transmitir la carrera completa durante esos 15 minutos. La pregunta es si una carrera una carrera de esta puede ser un evento por sí solo. Eh, yo creo que como es tradicional estamos siendo pioneros en eso y yo creo que los dos esquemas se pueden explorar, una carrera por sí sola de votantes de, de que sea un evento anual o, o periódico eh, y por otro lado eh, empaquetarlo para que sea comercialmente un producto que se pueda vender durante los, los, durante los 15 minutos del, del durante algunos minutos del medio tiempo y sea algo que más de las 20.000 Veintipico mil de personas que vienen al Ricardo Saprissa, lo disfruten, sino que le, los millones de costarricenses que se conectan para un clásico nacional o una final o, o se, semifinal de, 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 este, de, 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 de del fútbol nacional. Así que tenemos que explorar esas alternativas. Yo creo que el país completo se merece ver este, 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 esta transmisión
5: de la carrera de Botargas, de la clásica claro. carrera de Botargas del sí. Saprissa en vivo. Claro. Y sería interesantísimo en algún momento invitar a las botargas de otros equipos porque eh, esa es la otra que uno se queda con las ganas. Solo se ven en eventos como 90 minutos por la vida, pero andan juntas. En un evento, imagínense, en una competencia, ver a todas esas botargas, al Toro de San Carlos, al... A Max. A Max, el de Cartago, que el domingo pasado quedó, quedó atrapado ahí en una, en una malla al tigre, al, al león, tigre, león, al, al coyote león, tiburón. tiburón. Realmente sería interesante una variedad, una diversidad, <ríe> don Gustavo.
2: De, nuestro fútbol es una diversidad de botargas y de animales. Mucho folclor.
5: Muy
7: chistoso. Yo creo, que,
2: yo creo que este tipo de cosas tenemos que seguir trabajándolas en
7: conjunto. Yo creo que tenemos que encontrar formatos de contenido que entretengan más a la familia. Yo creo que es justo también decir que el espectáculo deportivo todos lo hemos ido mejorando pero yo estuve el sábado en la noche en el Edgardo Baltodano, y más allá del espectáculo deportivo y, y del fútbol y de, y de las tarjetas rojas y toda la discusión que hubo me, me encantó el, 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 el ambiente en el Edgardo Valtodano es, es increíble ahora sí llegar a mi media y encontrarse por lo menos el 50% del estadio lleno de morados y el 50% de liberianos, o sea, yo creo que estamos llevando los espectáculos deportivos por donde tienen que ir y tenemos que ir adornando este espectáculo todavía con más contenido para la familia, este tipo de cosas innovadoras, nuevas y mejores constantemente, nos corresponde a nosotros ir llevándonos para que la familia costarricense se llegue a los estadios, como llegan al Ricardo zapisa como llegaron al Ricardo Maldonado, en serio, me encantó ver el espectáculo allá, este, además de que nos trataron súper bien este, no, no, nos encanta eso porque el fútbol es precisamente eso dejar que este, los 22 muchachos sean los que hagan el espectáculo y los 3.500 o 20.000 aficionados sean los que adornen el espectáculo y terminen, terminen haciendo desde el fútbol algo, un espectáculo digno de ver y de que la familia
3: Costa pues, se vaya a verlo, sin ¿sí? Sin nada más. Don Gustavo, ahora conversábamos con Víctor Reyes de la Liga y nos contaba que eh, están haciendo gestiones para renovarle el pasaporte a Carlos Mora, Joshua Navarro y Anthony Hernández, porque se les vencía y para el viaje, un posible viaje a Estados Unidos, tenían que hacer esos trámites. ¿Cómo está el saprisa? hay jugadores que están en ese trámite de renovación de, de pasaporte ¿quiénes son? y también con el trámite de la visa, si hay algunos en los que estén con ese trámite de visa pendiente y ¿cuáles serían?
7: por el momento
3: yo entiendo que no hay ninguna restricción más bien
7: estamos haciendo unos cambios porque a última hora, ustedes saben que todos estos, estos viajes hay que planificarlos con tiempo, eh, obviamente estamos haciendo algunos cambios algunos cambios forzados se nos fue Justin eh, Justin Salas para para Nueva Zelanda este y ya ya teníamos ese ese boleto comprado vino Eduardo Anderson estamos esperando este que que, que migración nos resuelva toda la documentación se presentó desde viernes pasado este así que pero yo entiendo que no ha habido ningún ninguna ningún problema eh, por el momento así que estamos preparados para viajar el próximo el próximo domingo 25, si no me equivoco este, hacia, hacia Houston y de Houston a y de Houston a Philadelphia al mismo día, así que eh, por el momento José Francisco Porra, de hecho ayer estuve hablando con Patricio y con, y con Sergio, hablamos de estos ajustes que tenemos que hacer, pero por el momento
3: no tenemos ninguna
7: restricción para ninguno de los jugadores eh,
3: para viaje a los Estados Unidos y, y me llamó la atención y quería que tal vez lo ampliara Saprisa va a ir a jugar a Guanacaste y se va a quedar allá en Guanacaste porque el vuelo para Estados Unidos saldrá de Liberia, saldrá del aeropuerto Daniel Oduber. Eh, ¿Cómo fue esa gestión para quedarse allá, para sostenerse y evitar los traslados ¿no? y ahorro de, de, de energías o para que no haya un gasto excesivo de energías? Saprisa viajará a Guanacaste para el partido de Nicoya en el Chorotega se quedará ya y viajará a Estados Unidos desde Liberia
7: es correcto, así está planificado de lo contrario teníamos que venirnos, ustedes saben ya estar llegando a eso de la 1 12, medianoche aquí para estar saliendo en un vuelo de San José a Houston este, a las 6 de la mañana, era matador para los jugadores, entonces José Francisco Porras que le dedica una cantidad de tiempo a la planificación de estas cosas este encontró la alternativa de salir de Liberia y efectivamente así es para, obviamente es un viaje pesado largo, escala por medio eh, y el domingo eh, si no me equivoco hacia el final del día estaríamos llevando, llevando llegando directamente a, al aeropuerto en
3: Filadelfia y, y salimos, salimos de, de Liberia, es correcto, así es y salió más carillo más caro
7: eh, la verdad, creo que no. La verdad, creo que salía muy. Estamos, acuérdense que estamos en la época alta. Hay una cantidad de vuelos importantes saliendo de Liberia. Cuidado, y no estamos teniendo más tráfico este, hacia los Estados Unidos de Liberia que del Juan Santa María. Entonces, yo estoy seguro que salió muy similar a venir aquí. Quizás lo que salió adicional es la noche eh, que nos quedamos en, 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 en Nicoya. Este, pero básicamente eso nos da la, la, la comodidad de viajar una hora, una hora y media eh, un domi el, el, el domingo en la mañana hacia el aeropuerto de Liberia y salir de ahí hacia Houston. así que el costo incremental es, es, es marginal, es, es cualquier cosa
3: ¿Cuánto es la delegación? ¿Cuántos jugadores irían, Gustavo? Si no me equivoco la delegación total ¿no? somos 34 personas
7: este, y y, y creo que son 28 ¿no? ¿Es que pueden viajar con
2: coca con, con Don Gustavo, y estábamos viendo las condiciones y el aficionado también que va a acompañar al equipo hacia los Estados Unidos y no sé si se ha previsto, supongo que sí el tema de que pasaran de un sábado en Nicoya con alta temperatura a llegar a un Filadelfia el domingo posiblemente en la noche a muy bajas temperaturas eso un golpe para el cuerpo humano obviamente importante también ¿se ha previsto algo con esto? No sé Estoy Bueno, primero que todo, obviamente
7: la indumentaria
2: tiene que ser la adecuada
7: para llegar allá, sabemos lo que es jugar en, en Nicoya, ¿verdad? Y, y estoy seguro que José Sánchez, el profe el, el Vladimir y, y el doctor Campos y el doctor Alan este, ya, ya consideraron ese tipo de cosas, una de esas razones fue no, no someter a los, a los muchachos y al cuerpo técnico a, a un viaje más a San José, si también tomamos esas precauciones. Pero básicamente de eh, tener los cuidados que tenemos de siempre, ¿verdad? Muchos sabemos que hoy estamos jugando aquí en el mercado en el, en el Zaprisa Hoy es un día de 17 grados aquí o algo así. Y de pronto tenemos que jugar dos días después en, en Liberia o en Coya. Entonces, sí. eh, siempre alimentación, descanso, eh, la indumentaria correcta en el caso de ir a a lugares de, de, de fríos, de temperaturas extremas, como Filadelfia. Vamos a ver cómo está el, el, la temperatura para el próximo, para el próximo martes. Si no me equivoco, el, esta semana estábamos esperando una tormenta grande por allá por el lago, Esperemos que para cuando estemos allá el martes ya eso haya pasado. Pero esos son los cuidados que nosotros nos tomamos. Tenemos profesionales extraordinarios. Este, para recuperar los muchachos adecuadamente, dichosamente contamos con la indumentaria correcta y los doctores y preparadores físicos y
3: fisioterapeutas de, de, de del primer nivel de este país. Sí, porque estaba viendo temperaturas eh, inferiores a los cero grados, de dos un grado en este momento la temperatura ya en Filadelfia, y quería consultarle también Don Gustavo sobre eh, Anderson, Eduardo Anderson, y ese permiso también está pendiente para el clásico, los morados va a poder estar, no se ha complicado el asunto, o si sí tienen la fe de que pueda estar en el clásico de este viernes Tenemos la fe eh,
7: digamos que no se nos o sea, es parte del proceso normal, ¿verdad? El, el, el equipo costarricense anterior con el que estaba inscrito lo desinscribió, este, y entonces en vez de un cambio de patrono tuvimos que empezar el proceso de inscripción, eh, de, de inscripción no, sino más bien de permiso de, de migración, del DIMEX de que llaman, ¿verdad? Este, entonces tuvimos que empezar, en vez de un cambio de patrono, lo que hicimos fue empezar el proceso completo, eso nos metió una semana más. Fausto que tiene muchísimo, verdad, muchísimo kilometraje en estos temas. Eh, el licenciado Fausto González presentó toda la documentación desde el viernes. Solamente estamos esperando la resolución final en este momento eh, y tenemos la expectativa de que Eduardo este esté habilitado a partir de hoy o más tarde mañana. Esperaremos la resolución de de migración.
1: Y una última, don Gustavo, el tema de Ariel Rodríguez se renueva dos años más y entiendo que Orlando Sinclair Va por el mismo camino.
7: Sí, así es. Así está. Ya tenemos confirmado lo de lo de, lo de Ariel. Hoy mismo se va a comunicar eso. Eh, ya se comunicó y, y, y con Orlando, don Sergio tiene que ver algunos detalles. Pero básicamente, este, son temas que ya están zanjados. Estamos muy alegres de que de que, de que Ariel, este eh, haya firmado con nosotros por supuesto sabemos lo que representa sabemos lo que representa no solamente de cara hacia afuera y hacia, y hacia hacia los aficionados sino sino también lo que lo que Harien representa para esta institución y para el, el camerino de este de este equipo que tenemos hoy en
5: día don, don Gustavo muchas gracias por todos estos minutos y por la explicación eh, esperamos nada más pendientes de las conversaciones que tendrán con la policía de tránsito y ojalá que se pueda llegar a alguna, a, a alguna medida para que eh, el viernes la gente pueda llegar a tiempo a ver el partido, los que van para el estadio, los que lo querrán ver en su casa también porque sí eh, eh, esta otra realidad no puede estar de lejos de la que estamos viviendo todos y que muy probablemente el viernes ya es costumbre que colapse eh, la capital, pero con un clásico eh, con tanta gente en el estadio y demás, podría generar todavía peor la situación, así que estaremos pendientes también con algún anuncio, con algún acuerdo que se pueda llegar con la policía de tránsito para, para intentar darle, darle fluidez al asunto, y de verdad muchas gracias por toda esta información que nos ha brindado esta mañana
7: Encantados, Pablo. Yo creo que
5: deben a ustedes más bien. Muchísimas gracias.
7: Eh, yo creo que es importantísimo que la gente venga temprano. Es quincena, acordémonos que ya mañana es quince. Eh, hay otros eventos también. Esta cuesta de enero se nos ha hecho enero y febrero larga. La semana pasada hubo un concierto multitudinario. Este fin de semana también. Pero el, el llamado a la afición es: quedan pocas entradas, solamente el sol norte y algunos espacios en sombra que vengan temprano el sábado y por supuesto también, como mencioné ahora, ya tenemos más de tres entradas vendidas para el próximo martes eh, en, para el martes tenemos las, los precios este, ajustados, un poco más baratos, por supuesto, porque sabemos que la misión también se les hace difícil, pero tomemos las previsiones el viernes para poder venir a tiempo y disfrutar con toda la familia porque tenemos muchísimas sorpresas además del espectáculo deportivo un abrazo a ustedes y que tengan muy buen día les mando un abrazo de amistad hoy en, en, en este día tan especial a todos ustedes que, que siempre son tan gentiles y, y nos dan estos
5: espacios ¿eh? muchas gracias don Gustavo, igualmente un placer y un saludo grande para gracias. La, gracias para la gente que está atenta al programa y quiere ganarse entradas al clásico Instagram de 120 minutos, está facilísimo ¿por qué está facilísimo? porque la mecánica ahí está, tal vez algunos de ustedes que los veo claro. muy pendientes del teléfono, le pueda contar a la gente cuál es la mecánica para ganarse entradas al clásico del viernes, quiere ir al Fácilísimo. clásico se quedó sin plata y dice, no hombre eh, quiero ir y ver, ¿qué, ¿cómo hago? tenemos dos entradas dobles que estamos regalando solo, solo estamos regalándola en el Instagram 120 minutos, solo ahí, y la mecánica es sencillísima, así que si usted no sigue todavía 120 minutos, vaya y lo sigue y ve cuál es la mecánica. Lo
2: primero que tiene que hacer es abrir su aplicación de Instagram para que busque la cuenta de 120 minutos. Si no la tiene ahí, por lo menos referenciada. 120 minutos-CR. De esa manera se conecta y por supuesto que tendrá acceso a todo el contenido de los programas y demás. Todas las entrevistas que usted quiere ver, incluso el programa completo que les compartimos cada tarde. Siguen nuestro perfil y etiquetan a un amigo. Con el, o una amiga con el que quieren ir, por supuesto, al Clásico Nacional. En ese posteo donde dice, entradas Clásico Nacional, y sale el capitán morado, Mariano Torres, y en este caso, el reciente fichaje de la Liga, Fernando Lesme. Ese banner donde ustedes ven a Mariano y a Lesme es para participar por las entradas. Y es ahí donde deben etiquetar a su amigo o amiga para ir el próximo, en este caso viernes, al Estadio Ricardo Saprisa. Después agarran ese posteo que dice entradas, y ese banner, y lo comparten en sus historias. ¡Facilísimo! Si ya siguen el perfil, etiquetan a su amigo o amiga y lo comparten en historias. Y de esa manera tan sencilla, ustedes pueden obtener Entraditas. una entrada para ir al estadio con ese compa o por supuesto la amiga, y disfrutar del Clásico Nacional, sea morado, manudo o aficionado al fútbol, para que disfruten de esta
3: fiesta. Y tenemos también pantalla. ¿Cómo? De 40 pulgadas. Ah, no me diga. En este momento está abierto para que vayan a participar, pero esto es en Facebook. Murillo hablaba del Instagram, uh -huh. yo les hablo del Facebook de Deportes Monumental. Ah. Siguen la cuenta de Deportes Monumental, siguen la cuenta de RCA Costa Rica, que ahí está en la publicación. Comentan el marcador del Clásico Nacional entre Zaprisa y la Liga y quedan participando por una pantalla RCA con Roku incluido. Ahí, para los que saben qué es Roku, ahí, incluido si en la pantalla. No es, Roku, eh,
1: les puedo explicar?
3: Una posibilidad para que puedan ver. Eh, Aplicaciones a través de internet Ver televisión a través de internet Y entonces sencillito ahí pueden tener Netflix, Paramount, todo, Star Plus Todo sencillo, ahí en el mismo Pero tele No tiene que comprar Pero el aparatito sabes, por aparte como usted. Después Disney le pasan la factura Plus, Todo eso Entonces, ese, ese televisor 30 Bueno, pantalla plana, de 40 pulgadas Ponen el marcador Siguen las dos cuentas y listo Pueden poner todos los marcadores Que quieran, vayan a vaticinar ese resultado para el clásico y quedan participando por la pantalla así que entradas y pantalla aquí gracias a 120 minutos entre, todos los, que
1: acierten, perdón, Pablo, entre todos los que acierten se hace una rifa solo un ganador para que quede muy claro
5: si quieren descargar o, o ver los programas en Youtube todos los días 120 minutos queda en el Youtube así que ahí también hay un código QR que simplemente usted lo no lo descarga lo, cómo se dice Escanea, lo escanea, escanea, lo escanea exactamente, y ahí puede ver nuestros programas. Aquí era la pausa. Tenés 17 años, le voy a poner este, este caso. Tenés a ver. Tenés 17 años, empezás a jugar un equipo de, de fútbol eh, de tercera once. división. Fútbol 11. De, de tercera división en esta linafa. Linafa, sí, la primera linafa. Vas a jugar un partido y en una acción de ofensiva hay una entrada en donde estás disputando el balón con un con un portero y salís quebrado, esa fue la situación que se vivió este fin de semana en Linafa okay. con un jugador de 17 años nomás Uf. y están las imágenes y demás, después del corte vamos a hablar porque me cuentan que ya lo están metiendo en sala de operación se imagina en un fútbol aficionado eh, en Costa Rica se dio eso, este fin de semana que pasó. Les vamos a contar un poco cómo está el detalle de la situación y la imagen... A mí esas imágenes me... me, me, sí, me se lo golpean.
2: Son fuertes, sí, lo yo lo no puedo ver un
5: una imagen de esas, a mí me... No, yo trato de no, de no ver... En este esas caso no se, ve, no se ve tan fuerte la, 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 la situación, pero cuando ves luego el... ¿Cómo se llama? La, la consecuencia. Sí, sí, el, y el, los rayos X. Claro, claro, claro. Totalmente quebrado el pie. Ahí es donde decís, uf, qué fuerte esa situación. Después del corte, les contamos esta lamentable situación que se da en el fútbol del INAFA este fin de semana. Sé que después de la pausa les ampliamos. 10.34. 10 y 38 de la mañana. Muchas gracias por continuar en 120 minutos. Les contaba que hay situaciones de las que es muy triste tener que hablar y, y que se registran en nuestro fútbol eh, en nuestro fútbol en todas las áreas en Linafa, hay torneo de Linafa verdad y, y de hecho acá los lunes tenemos todas las noches, los lunes hablemos de Linafa donde nos van contando todas las, las divisiones que están haciendo los equipos que intentan eh, ascender a la máxima categoría el domingo pasado en el estadio Guillermo Vargas Roldán en San Ramón hay un partido del INAFA y el equipo de San Ramón se ha estado eh, armando con una serie de, 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 de gente de la comunidad eh, que, que ha eh, empezado a hacer que el equipo resurja van 500, 600 personas por partido a ver los juegos del cuadro de San Ramón y el domingo no fue la excepción el domingo llega un muy buen número de aficionados, están viendo el juego San Ramón lo termina ganando pero hay una jugada que queda registrada en un medio en este caso le damos el crédito al medio Tele1 allá en San Ramón que estaba transmitiendo el partido el muchacho de 17 años entra a la cancha y la imagen eh, la tenemos esto es lo que sucede cuando el, eh, eh, entra a la cancha el jugador hay una acción con el portero rival y no sé si ahí tenemos también para los que nos siguen a través de Repreter Canal 11 y en las redes sociales este la jugada se da y están están en la transmisión del juego y la jugada se da, eh, el muchacho eh, intenta entrar a la, al área y la entrada del portero es durísima sí, artera, artera. y le queda quebrado el pie Ahí donde lo vemos, uy, Dios, es, es realmente impactante porque le queda, sí, queda, queda el pie guindándole en dos partes, Uf. al punto de que luego la radiografía, los rayos X eh, demuestran por qué le quedó guindando una parte del pie, porque efectivamente fue una quebradura
2: Total, del hueso. Sí, 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 Uf. Fractura y de 17 tibia y perón. años
5: el muchacho, un joven ramonense. Eh, que estaba haciendo sus primeras armas, verdad, está haciendo sus primeras armas y de inmediato trasladado a la, a la, al, al hospital pero la imagen yo creo más impactante es esa cuando el pie se lo levanta y ve que di, está quebrado en su totalidad eh, estaba con nosotros y le agradecemos a, a don Edgardo Quesada, es el presidente del equipo de la Asociación Deportiva Ramonense tengo entendido Edgardo que hoy ha pasado a sala de cirugía este muchacho Nacho, y usted nos puede contar un poco más de quién se trata y realmente cómo fue impactante esta situación que se vivió el domingo anterior en el estadio Guillermo Vargas Roldán. Edgardo, qué gusto saludarle, muy buenos días.
8: Saludos cordiales Pablo y a todos los compañeros de ahí de la mesa de 120 minutos siempre pendientes del equipo ramonense importantísimo eh, 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 el, el apoyo a, a Nachito en este momento tan complicado verdad. Eh, eh, hasta que se le ponen a uno los pelos de, de gallina como dicen cuando ve esas imágenes porque realmente ese resurgir del que usted habla Pablo en el Cantón Ramonense ha hecho que se despierte mucha efervescencia tanto en el comercio local como, como en la afición y bueno el, el domingo pasado fue el último partido de la etapa clasificatoria donde ya pasamos a, lo, a los cuartos de final buscando el torneo de Orinafa y sí, muy lamentable la jugada. Eh, eh, sí, es importante que yo aclare, ¿verdad? Porque se ha dicho en algunos medios y, y lamentablemente se ha viralizado mucho la, la imagen y, y se ha dado mucho lo que es el teléfono chocho que llamamos aquí. Eh, si bien es cierto, el, el equipo de la selección de Limbo de las Cañas eh, sufrió, eh, eh, tuvimos ese, ese inconveniente. Se dijo que el portero ya era la segunda persona que quebraba. Pues no, no es cierto eso. Sí, ya había sucedido un evento en otro partido, pero también ayer precisamente en, en, la, en la reunión del INAFA, de región 10, eh, estuvimos hablando con, con el presidente del equipo y inclusive con el portero. El muchacho está súper afectado, el portero, y la verdad eh, también a veces esto de las redes sociales es un poco complicado. Entonces sí, sí hacer la aclaración. Eh, igual también se dijo en algún momento que iba a haber alguna denuncia de tipo penal, pero tampoco cabe. Yo, yo sí hablé con él y... Eh, muchacho se, se quiso retirar del fútbol, de hecho, renunció al equipo, el portero del equipo rival, y, y los jugadores y la gerencia de las cañas, sí, sí fueron muy, muy atentos con nosotros, entonces, hacer la aclaración.
5: No, y, Pero y, como y, vos decís. Y Edgardo, y perdón, nada más, en la imagen queda claro que no hay una, no hay una intención mala, y, y, y qué bueno que, que se dice esto, porque efectivamente, ¿sí? son jugadas parte de, del fútbol, quizás sí con fuerza desmedida que entra y demás, pero sí, no hay, no, no es que uno ve como una intención directa eh, de, de, de afectar eh, y me imagino también lo, lo fuerte para el muchacho que salió quebrado y también para, para el para el que comete la falta que que me imagino ni en su peor eh, sueño hubiese imaginado una situación así.
8: Sí, sí, muy lamentable y doloroso. Ellos eh, también están conscientes que es un, un niño, un joven, verdad, menor de edad. Y afortunadamente ya en, en el hospital de San Ramón eh, ya lo están atendiendo. Nosotros tenemos eh, responsablemente nuestra póliza. La municipalidad también se ha preocupado por tener la póliza del estadio. Y es parte de ese resurgir, ¿verdad? Que, que, que te comento del equipo ramonense, que somos el mismo de 1953, refundado en 2021. Y ahora arrancando con, con un proceso importante de una camada bastante grande de jugadores jóvenes de la Academia la Escuela Academia Atlético Ramonense nuestro entrenador Marco Tulio Cordero es ex exjugador del equipo Ramonense y sí, la verdad que es súper penoso lo que ha pasado, pero afortunadamente ya hoy en este momento a él lo están operando eh, sí ha, ha, ha habido mucha exaltación en redes sociales mucha gente preguntando, a mí a cada rato me están llamando todo el mundo pero sí, eh, decirles que Nacho está con la mejor actitud, eso sí es un muchacho que, ya Pablo yo se lo digo es una joya es una joya del cantón Ramonense y como él vienen muchos él tiene yo unos hermanos también que están eh, también que vienen resurgiendo de esta academia y es un poco el resurgir de ese equipo Ramonense que esperamos de salir lo más rápido posible de esta liga porque ahí, somos un equipo atrapado acá y esperamos pronto con el, con el auge que estamos teniendo poder ascender
2: Don Edgardo, nada más una consulta, el diagnóstico del muchacho, ¿cuál fue? Tal vez para que las personas estén enterados y también las maneras en que puedan ayudarle y cuál específicamente es la intervención que se le está haciendo de momento esta mañana allá en San Ramón.
8: Sí, él tuvo una fractura de tibia y peroné, ¿verdad? Que es donde se ve tan, tan lamentable la imagen en, la, en, en el video. Eh, él fue inmovilizado. Afortunadamente, uno de nuestros directivos, Susana Sancho, es, es, eh, trabaja en el hospital y conoce muy bien atender ese tipo de lesiones. Eh, tenemos un crurlogista también, don Alex Rojas, que, en el equipo que nos ha ayudado a estabilizarlo. Eh, afortunadamente, también contamos con la, con la ambulancia en los partidos, de verdad, que, que pudo atender rápidamente. Sí, se hizo también un problema, ahí, un, un poco un, un conato de zafarrancho, porque. Y ahí es lógico, ¿verdad? Donde donde el público eh, conoce a Nachito como una joya del cantón ramonense y ve una jugada tan aparatosa en un minuto 90 cuando el equipo San Ramón va ganando 4-0, pues ya tal vez hay un poco de torpeza de parte del, del, del jugador, el, el rival. Sin embargo, eh, el diagnóstico es ese, sí me dice Susana, la enfermera, que es una lesión que por lo menos entre 6 y 7 meses, ¿verdad? Ya uno de nuestros... Eh, compañeros de Junta, exjugador del equipo Ramonense, Ronald Cubero, había sufrido en los ochentas los una, una lesión similar y por lo pronto eh, esperabas y confiabas en que Nachito salga lo, lo mejor posible y sí, por ser un jugador menor de edad de siete años tiene una recuperación tal vez un poco más, más rápida y también agradecer a, a Pedro Cambronero de, de, del equipo pejetero, de un equipo local de aquí que se comprometió a darle total eh, la recuperación y la terapia física en su clínica de terapia
5: y, eh, Edgardo, un saludo para Pedro, sí, una gran persona eh, Edgardo, eh, en este caso eh, la, eh, la historia del muchacho eh, usted nos dice, le dicen Nacho, pero cuál es el nombre, de dónde proviene eh, uh -huh. la familia y demás, porque he visto también que se ha generado una, un, 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 un impulso de ayuda de futbolistas, de hecho a, antes de ir al corte eh, que nosotros hicimos la mención de que veníamos con el tema Harry, a usted le escribió Pablo Izaguirre.
1: Correcto, me dijo que hay varios ex que están haciendo una campaña, mandándole mensajes de motivación y poder ayudar al muchacho para que esté tranquilo y que sepa que se va a recuperar. Sí. Y que tiene paciencia.
5: Es, es un tema que ha tocado la fibra de muchos futbolistas porque realmente la imagen es impactante pero pu pudiésemos, si pudiésemos conocer un poco más eh, la realidad del muchacho, 17 años nos dice usted eh, y, y, y tal vez el nombre y demás que, que, que se sabe del muchacho que también, no sé si tenemos ahí la imagen pero ahora me pasaron, gracias a Oscar Mario Jiménez, el gerente del equipo que me pasó la fotografía ya saliendo de, de sala de operación o que ya iba para la sala de operación y, y se ve bien por dicha pero sí un poco más de quién es el muchacho
8: Sí, él se llama Ignacio Araya Solís, es de la comunidad aquí de San Ramón, una familia que para que ustedes hagan una idea, son ocho, son ocho hijos, y todos juegan fútbol, y todos tienen talento, ya el, el, el mayor estuvo jugando con nosotros en el equipo, eh, son jugadores súper talentosos aquí del, de, del, del pueblo ramonense, Marco Tulio lo lleva desde que tiene prácticamente 10 años, eh, nueve años, desde una U9, lo tiene en su academia, ya vos conoces el trabajo Marco Tulio en San Ramón, y es que fue, pucha, él, él lo debutamos hace dos partidos, en el primer partido entró de cambio y hizo dos goles, en el segundo partido fue el que definió, puso el 3-2 a a favor de nosotros, nos, nos regaló la victoria, entonces es un jugador que ha despertado mucha, mucha pasión en el pueblo verdad? la gente lo está siguiendo y creemos que es una figura que vamos llevando y podemos proyectar para cuando estemos ya una segunda vez, segunda división y por qué no en una, prim una primera división y sus hermanos vienen atrás también eh, es un jugador diferente totalmente digamos, él, él es, es un es un revulsivo, es un cambio que llega a cambiar y por la velocidad y la picardía que tiene, tiene un gran futuro agradecerle como vos decís verdad bueno el trabajo de Oscar que es increíble yo le digo a él que él hace un sacerdocio deportivo prácticamente ¿verdad? nosotros somos trabajamos con una asociación deportiva eh, y es importante eh, que se sepa que trabajamos a honor y por amor al equipo y por rescatar esta historia en el Cantón Ramonense y, y agradecerle a todos sus jugadores hoy estuve viendo un video de Darío Rodríguez del de Deportivo Zaprisa mandándole un, un, un caluroso saludo y es que eh, ellos se identifican verdad porque no, no es la primera vez que pasa lamentablemente en estas divisiones tan inferiores eh, se juega con un poco todo, de, de todo eso pero por ahí anda más o menos la realidad de Nachito
5: Edgardo, muchas gracias por explicarnos eh, estos minutos nada más eh, de hecho ahí me dicen cuando, cuando lo podemos dar eh, o tenemos ya que cortar, hay que me diga, porque no me explican Daniel Matamoros cómo está la situación para poder ver el el video o no, eh, o los videos o no, eh, pero le agradecemos, Edgardo, por estos minutos, y ojalá que la recuperación sea pronta para el muchacho y nuestras mejores eh, vibras, vibras, que vibras. se puede decir, y ojalá que, que pueda salir de esto, y felicitaciones también, porque he sido testigo del trabajo que han venido haciendo ustedes para intentar recuperar un equipo que fue histórico en el fútbol costarricense y que poco a poco ha ido tomando, resurgiendo y como decíamos, más de 500 personas cada vez que juegan en casa llegan a ver al equipo ramonense y este montón de muchachos jóvenes que Marco Tulio Cordero no sé si ustedes lo recuerdan a, a Marco sí, Tulio claro. jugando ha hecho un trabajo realmente incansable con divisiones menores allá en San Ramón y que está ahora a cargo de este proyecto, así que, felicitaciones y ojalá que se pueda recuperar pronto también, y, y es importante decirle a la gente, por ejemplo, el estadio de San Ramón está bonito, está Genial. en buenas condiciones, Remosado. se ha remozado un poco, todavía le falta mucho, pero, pero ahí va, verdad, es un proyecto que va, que, que espera otra vez volver a tener todo. Gracias, Edgar, Edgardo.
8: Gracias a ustedes invitadísimos a San Ramón y al Barca Rundán para que vengan a disfrutar de la fiesta de fútbol aquí los acompañamos esperando con todas las ansias tener a Nachito de pronto en la cancha.
5: Sí, y nuestro mensaje de solidaridad. Vean sí. ahí algunos de los, de los futbolistas que aquí me pasan, Cabrino, que le han mandado. Vean, ahí está.
2: Hay muchos, Vea. de hecho, sí, que están por ahí. Podemos revisarlos y verlo. de esos mensajes de apoyo también.
0: Bueno, yo creo que nosotros nos conocemos. Por lo menos a toda su familia, a sus hermanos los conozco. Me contó José que tuviste una situación difícil complicada en el partido de, de, que jugaron este domingo y, y animarlo que no se desanime eche para adelante 17 añitos eso sana muy rápido y no hay que desmotivarse solamente un consejo cumpla con la rehabilitación que le diga su doctor el doctor que lo opere le va a dar algunas recomendaciones cumpla con esa con esa Recomendación: eh, no se desespere por la recuperación y, y verá que muy pronto va a estar jugando. Usted muy joven y sanan muy rápido. Así es que eh, si uno tiene un sueño, tiene que pelear por él y debe trabajar y cumplir con todos los objetivos. Y si la recuperación es una de ellas, hágalo. Suerte, que se recupere pronto.
5: Vamos a ver a otro de los que también... es Luis Gabelo Conejo? Luis Gabelo Conejo. Ex portero de selección nacional. Eh, ex preparador de porteros también a nivel
2: de selección nacional. Y ex dirigente de San, de San, Ramón. De San Ramón. Sí, ahí activo. está
5: también otros, otros de los mensajes. Está Aaron Cruz y está Ariel, Ariel Rodríguez. Yo, Rodríguez.
1: Hola Nacho, ¿cómo está? ¿Ah, su amigo Aaron Cruz pasará
3: por acá. Primeramente para saludarlo y también para bueno darle mi apoyo. Ahí me contaron que que ayer tuviste una lesión de tío y peroné, este, sé que estás pasando un momento difícil pero bueno, Dios pone pruebas a los mejores guerreros y, y usted es uno de ellos, así que este, no se agüe, eche para adelante eh, que, que vas a tener una, una gran recuperación, que Dios me lo bendiga un abrazo, pura vida
2: El mensaje de Aaron Cruz, arquero del club Sport herediano también ahí que daba su mensaje de apoyo. Yo creo que muchos han vivido esas circunstancias y entienden lo que vive, valga la redundancia, un joven de 17 años con esas
3: circunstancias.
1: A mí a los 15 sí. años yo pasé ver, para ¿Usted parecido. lo contaba ahorita? Sí. sí ¿No? Y, hay y hay que que entiende. Demasiado. Sí, hay que tener paciencia. Vamos al sí, no, siguiente. El diario, proceso Ariel. de
3: recuperación importante. Escuchamos.
8: Hola Ignacio, cómo estás? Bueno, primero que todo quería saludarte y también motivarte porque sé que no estás pasando un momento eh, muy bonito, pero bueno, así es la vida, así es el fútbol, esas son cosas que lo van a ayudar a crecer muchísimo. Ojalá te recuperes pronto y muchísimas bendiciones. Pura vida.
5: Nuestro mensaje también de solidaridad y ojalá que se recupere pronto. Hacemos una pausa y ya casi regresamos antes.
3: Pero antes, línea de herramientas Trooper, con más de 60 años de experiencia en el mercado de herramientas y productos para la industria ferretera, el mejor desempeño y calidad garantizados, consígalas en las mejores ferreterías del país, Unidos Mayoreo, líder en distribución de la marca Trooper en Costa Rica, ya venimos.
5: Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste, grano cerámico, mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías, Van Deli, Prácticamente a las 11 de la mañana eh, estamos terminando estos 120 minutos invitándoles a que nos sintonicen mañana igual a las 9. Pueden seguir participando por las entradas al clásico que mmm, el viernes en la mañana daremos el nombre de los ganadores y por la pantalla de 40 pulgadas que estamos regalando esta semana de clásico en el fútbol costarricense nos vamos,
2: listo nos vamos 9 y 15 de la noche para los que quieran observar el partido entre la América y el Real Estelí se juega en el estadio Ciudad Deportiva de Ciudad de México no en el Azteca por aquello,
5: nos vamos gracias, gracias. chavo.
0: este programa fue una producción de Radio Monumental